0: Desde la orilla del océano cósmico, Coffee Break envía su insignificante señal, esperando que pueda ser recibida por los cientófilos que pueblan la inmensidad del espacio y el tiempo.
1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Cuando estos chicos están
1: haciendo la tertulia, el telescopio de Canarias, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Lo dejan ahí descuidado. Ah, no menos. A,
0: no. a la buena de Dios. ¿eh? No, el telescopio está ahí. Menos tertulias y más estar ahí al pie del telescopio, descubriendo cosas. Pero caballero que las... Menos hablar, menos bla bla bla.
2: Saludos, gente cientófilas, Gracias por venir, como cada semana, para este rato de tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Este ya es el episodio número 296 de Coffee Break, Señal y Ruido. Yo soy Héctor Socas y les estoy hablando desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Pero no estoy solo, ahora les presento al resto del equipo. En el menú de hoy tenemos cosas bastante variadas. Por ejemplo, hablaremos de la revolución que promete el sistema de inteligencia artificial de eh, AlphaFold, de Google, eh, o mejor dicho, de Alpha. Eh, también hablaremos de cazadores y cazadoras prehistóricas, eh, y no lo digo por usar lenguaje inclusivo, sino porque realmente eh, la noticia va de esto. Tendremos algo de astrofísica, sobre todo con varios temas breves y alguna aclaración que había quedado pendiente. Y por último, de cosmología. Porque, a ver, ¿quién no se ha preguntado alguna vez ¿es la energía oscura un campo de quinta esencia? Pues precisamente de esa pregunta vamos a hablar, que es una de las grandes preguntas que hay en la física actual y un trabajo reciente sugiere que, que igual sí, igual podría serlo. Y ahora les voy a decir una cosa que quizás les va a sorprender. Pero resulta que, además de la radio, estamos en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Y además, pues, aunque parezca eh, sorprendente, les recomendamos suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Ya saben que nos gusta que le den al botoncito de me gusta en su reproductor, si es que lo tiene. Y si no les gusta, pues no hace falta que le den a nada. Total, ¿para qué? Eh, tienen toda la información y todos los episodios anteriores de Coffee Break, los 295 anteriores, y este también lo van a tener, en nuestra página web que es señalirruido.com, con ñe y todo junto, señalirruido.com. También en esa página pueden encontrar la información para seguirnos en redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter y un poco también en Instagram, gracias al esfuerzo de city que nos mantiene la cuenta allí. Eh, y en Facebook está el Club de Fans. Además, pueden contactar con nosotros en la dirección de correo eh, oyentes, perdón, oyentes, arroba, .com. Si son más de la radio de toda la vida, que quien no lo es, nos pueden escuchar en Canarias de en Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid, en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en las emisoras FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la emisora bilingüe Spanish Rockshot Radio de Edimburgo, Escocia. Es un placer para mí dar la bienvenida a Sara Robisco. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Sara es eh, ingeniera informática. Eh, en Twitter es arroba sararc83. Y seguro que nos puede decir cómo está el tiempo en Madrid.
3: Pues la cosa está ahí, nubladilla, hace un frío. Y la verdad es que eso está bien.
2: Uh -huh. eh, en Valencia tenemos a Alberto Aparici, que es doctor en ciencias físicas, comunicador científico del Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC. Eh, y coordinador de las secciones La brújula de la ciencia y a París y en órbita en la emisora nacional Onda Cero. Hola Alberto.
1: Hola, hola, muy buenas. En Valencia hace un día extremadamente soleado, muy agradable en ese sentido y bastante frío, muy desagradable en ese sentido. <risa> que a las, no sé qué temperatura a la hora, ahora las 13 grados o así, pero a las 11 de la mañana hacía 8. Pero, ¿Esto qué es? ¡Qué horror! Esto... yo se queja. Ha empezado, yo de verdad no he empezado el invierno y ya estoy deseando que se termine. O sea, esto es un desastre. Estás mal pensado. Iba yo el invierno.
3: a trabajar me marcaba el coche dos grados.
1: Ay, por favor, pero de verdad. Pero no, no somos todos conscientes de que por debajo de 15 grados la civilización tal y como la conocemos se desmorona y, y, no, y no puede existir.
2: <risa> bueno, Qué pero verdad. te permite cosas como llevar la bufandita esa que ya has puesto ahora mismo que si no no tendría mucho sentido. Aunque tú la llevarías igual porque te conocemos.
1: A ver, que yo tengo una estufa
2: aquí, o sea, realmente en esta habitación estamos a 20 grados, pero yo llevo la bufanda.
1: ¡Ay,
3: me encanta!
2: <risa> bueno, pues yo me gustaría decirles qué tiempo hace en Málaga, pero la verdad es que no lo sé, pero sí sé el que hace en Japón, en, en Sendai, Japón, eh, que son las once y pico de la, de la noche, eh, tienen 4 grados centígrados y 72% de humedad. Eh, oh, bueno. Nos lo dice nuestro amigo Karoshi en el chat de YouTube, que, que nos escribe desde Japón, fíjate tú. Que... qué pequeño es el mundo el mundo es un pañuelo ah, y vemos a Francis también eh, en el chat, o sea que hola Francis, ¿qué tal?
1: Francis, necesitamos saber sí. la temperatura en Málaga, por favor <risa> la, sí
2: que la ponga en chat <risa> eh, y más gente, gracias a toda la gente que está siguiendo el directo la, ya saben que estamos grabando, eh, emitiendo eh, la, las grabaciones de nuestros episodios en directo en YouTube, en el streaming aunque aprovecho para comentarles una cosa este es el episodio número 296. Eh, quedan otros cuatro episodios de aquí a fin de año. Vamos a terminar el año con el episodio número 300. Y además, eh, será ese último episodio en el día 31 de diciembre, si no, si no he hecho mal las cuentas. Eh, estando en 2020, coincidiendo un número tan redondo, 300, con el fin de año, yo no sé si esto será algún augurio de alguna calamidad por venir. No lo sé, pero bueno. Es eh... una
3: señal, rápido, disfrazaros de los 300 y yo de Jerjes. Mm,
2: sí, no sé si esto puede... <risa> los 300. <risa> Ahora... <risa> no, ¿En no serio? te gustaría.
3: Cogemos unos rotus y nos <risa> pintamos cuadraditos.
2: <risa> cuadradito. No sé, yo he disfrazado de 300, o, o hay que usar mucho Photoshop o no le iba a gustar a nadie. Ya, pero que,
1: que por otro lado eso no se parece en nada a como eran ni los persas ni los griegos de aquella época. O sea que todo pareció con la realidad es mera coincidencia. Sí, sí. En, en una obra que visualmente es muy notable, pero históricamente también es muy notable por su falta de. claro, claro. Debemos bueno.
3: pensar que en esa época. Crecían menos por alimentación.
2: Sí, seguramente.
1: No, bueno, y que habría gente fuerte y no sé qué, pero que, pero que en fin, que irían vestidos de personas normales. No sé. Qué, no, sé.
3: No, irían, no irían con un simple taparrabos.
1: No, no de es azafatos que... del de 1, 2, 3, que es de lo que van vestidos en esa peli. Es que es verdad. Esto, es
3: es que, ¿cómo estaba,
2: puedes... estaba, estaba basado en un cómic, si no recuerdo mal. Sí, sí de Alan sí, sí,
1: exacto Exacto. No, o de Frank Miller. Ah,
3: mierda. Pues no bueno, no
2: sé. vayan buscando en la Wikipedia mientras yo digo lo que quería decir, que es que... Eh, que seguramente algunos de esos episodios que nos pillan entre las fiestas navideñas, los dos últimos episodios del año que nos pillan, nos pillan entre las fiestas, eh, a ver, igual alguien se está empezando a preocupar diciendo, ¿no va a haber Coffee Break? No, por supuesto, ¿cómo no va a haber Coffee Break? Eso sí sería el fin de la civilización. Lo que, lo que seguramente no habrá será el streaming en YouTube. vale Lo voy adelantando desde ya porque, no sé, suelen ser la experiencia de otros años. Saben que siempre hemos hecho episodios, aunque tocara en día el día de Navidad o de Nochevieja o lo que sea, siempre, siempre hemos publicado al menos el episodio que corresponde pero también es verdad que suelen ser fechas un poco caóticas y complicadas y no sé cómo va a estar la situación no sé si, no sé si habrá contertulios disponibles, yo qué sé entonces no sé si podremos hacer un episodio en directo eh, con el horario de siempre o a lo mejor tendré que hacer en casa algún medio refrito con cosas que yo mezcle y no lo sé ¿Algo tienes,
1: haremos? tienes que coger los episodios del año e ir cogiendo palabras sueltas de cada persona oh, y componer un episodio con eso. Buenísimo.
0: En el que Francis
1: diga, pues por ejemplo, yo qué sé, que el horóscopo le parece la ciencia más exacta de que se ha inventado nunca o algo así.
3: Alguna cosa, sí, sí, sí. De todas formas, eh, si nos encierran o no nos dejan salir en Nochevieja, igual es una idea de negocio, ¿eh? montamos un, un siringuito.
2: Lo que sugiere Alberto. Es... Cerebra
3: y coffee break con nosotros. Digo, cerebra noche vieja con coffee break.
2: Pues sí. Lo que. Bueno, sí, es que vaya usted a... Hombre, yo sospecho que las consecuencias de la fiesta navideña se pagará después, a posteriori, ¿no? Pero. Mm. Eh, o sea, creo que llegaremos a las fiestas todos muy contentos y luego ya después de enero será cuando empecemos a ver las consecuencias. De, de las libertades que nos hayamos tomado, o quizás no tanto, no lo sé, durante las fiestas navideñas. Siempre ha sido así, siempre en enero, lo que pasa es que normalmente era la báscula la que nos decía, las conse nos anunciaba las consecuencias de nuestros excesos navideños, pero este año pueden ser otro tipo de. serán las noticias probablemente las que nos avisen de eso.
1: El INE, el INE, Héctor. Eh. Eh, sí,
2: quizás sí, le, tristemente, ¿no? Ah. Bueno, que me perdonen por, por hacer bromas con cosas un poco eh, sombrías. Pero hay que tomarse la vida con sentido del humor porque si no... No, no, es,
1: es, es la realidad. O sea, sabemos sí. que como sociedad vamos a hacer lo que nos dé la gana en Navidades y que por lo tanto habrá una factura que pagar. Esto es, es, un, es un hecho, ¿no? <risa> ni siquiera es una opinión.
2: Pues bueno, que a lo que iba, es que esa, esas últimas dos semanas no haremos streaming, ¿vale? Ya verán el episodio en, en su emisora de radio, en su aplicación de podcast, pero pero no, no tal. Y yo no recuerdo, creo que quería comentar algo más sobre este tema, pero mmm, no recuerdo ahora. Esto es lo que tiene no, no apuntarse bien las cosas. Bueno, estamos hablando de Navidad, de, de, de los excesos y demás. Bueno, pues, pues pues nada. Que... Ah, no, y
1: creo que querías decir algo sobre la tontería que yo había dicho, de coger una palabra de cada uno. No, a ah,
2: exactamente, exactamente. Gracias por recordármelo. Eh, voy, a, voy a decir algo sobre eso. Pero antes, eh, voy a dar la bienvenida también a nuestro amigo Gastón Giribet, que se nos une ahora Gastón Giribet, Perdón que se nos une ahora a la tertulia. Me había eh, escrito Gastón hace un rato para decirme que se iba a retrasar unos minutos. Yo imaginé que se iba a retrasar más y por eso decidimos eh, empezar sin ti, Gastón. Pero eh, ya es un gusto darte la bienvenida. Eh, Muchas gracias. Gastón es profesor en la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Físicas. Y se une ahora a la tertulia.
1: Y, eh, por lo tanto, tiene la suerte de vivir en verano, que es la, 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 la
0: no y nos suerte está, que
3: tenemos. ahora mismo nos está dando mucha envidia. Total.
2: Bueno.
0: No sé si el verano acá es lo mejor. Yo detesto esta ciudad en verano, pero bueno. No quiero sonar eh, contrarian, así que sí. Víverme.
1: No, no. Yo, no, si sí, yo te entiendo, ¿eh? que el verano tiene cosas malas, pero lo que pasa es que a mí el frío me molesta mucho. Y ¿eh? como estaba haciendo un rant sobre el frío hace un momento, pues...
2: Bueno, eh, a lo que iba. Decía Alberto que, que si a modo de broma, podíamos coger una palabra de, de cada uno a lo largo del año y luego hacer un montaje y poner a, por ejemplo, a Francis, era el ejemplo que ponía Alberto, a decir cualquier barbaridad que se nos ocurra, ¿no? El caso es que eso da bastante trabajo, ¿no? Eh, y creo que sería más sencillo entrenar una inteligencia artificial para que lo haga por ti. Es más, esas cosas ya existen. Y yo he visto alguna herramienta online que funciona muy bien en inglés. Todavía eh de momento pues no no se ha aportado este tipo de herramientas a, a otros idiomas, por lo menos no a español, pero yo sí que la he visto en inglés. Le pones audio de la voz de una persona para que la red neuronal aprenda eh, a, a, a reconocer esa voz y luego le puedes poner a decir lo que te dé la gana. Entonces, bueno, además hay, hay ejemplos así muy curiosos por ahí que se pueden ver en internet de, yo que sé, Barack Obama diciendo cualquier disparate, ¿no? Y cuanto más reconocible, cuanto más característica sea la voz, mejor funciona el, el algoritmo. De hecho, ya se hace con imágenes, aseguro que si sí las habrán visto, ¿no? Los deep fakes, estos de, de ponerle a alguien la cara de otra persona, y incluso en el cine ya se usa, ¿no? Sí. Hablando de la princesa Leia antes, por el atuendo de Sara que nos recordaba un poco, <ríe> con ese suéter blanco y la, las ensaimadas en las orejas, pues <ríe> te ponemos Yo con te... un deepfake la cara de Leia.
1: Fíjate, debo, debo decirte que no, eh, que, que yo no creía que los deepfakes esos fueran a tener ninguna relevancia social, pero me he dado cuenta de que era muy inocente y tonto, porque eh, como en el momento en que alguien hace una declaración, nunca esperamos a que se confirme, a que se vea si, bueno, se ha equivocado y a lo mejor luego, luego rectifica o algo de esto, sino que directamente alguien hace una declaración y ¡pam!, todo el mundo se vuelve loco inmediatamente, pues los deepfakes son muy relevantes. Porque, mm. claro, efectivamente, aunque cinco minutos después salga la persona y diga oiga, que no he dicho esto. Eh, pues da igual, <risa> realmente.
2: Bueno, yo hasta ahora siempre los he visto usados no para generar bulos, sino un poco como por, por la gracia o por hacer bromas o, o incluso en el cine, ¿no? Para hacer algún tipo de efectos, pues, o resucitando algún personaje muerto mm. o para, para alguna saga famosa de películas del espacio que empieza por stars y termina por Wars y cosas así, <risa> pero... Y que ha generado algún problema, por cierto, con los herederos de algunos de los personajes, de los actores, perdón, que, que se han quejado de que se está usando la imagen de.
3: Y no estaban.
2: sin, sin remuneración, ¿no? Efectivamente, bueno, eso eso también ah, pues es un sí. tema ahí.
1: Sí, sí, ahí se lo han montado mal. Porque cuando resucitaron a Darth Maul, que sin duda es la resurrección más sorprendente de Star Wars, independientemente de toda la ¿Murió cosa. ¿Murió el actor? No, murió ah. el personaje. El personaje lo partieron por la mitad. La verdad, luego, sí, 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 sí. Claro, no, la, no sabes... Es que, claro, esto los que no veis las series de Star Wars... Ah, los, no lo los, bueno, veo el Mandalorian, de, pero... Claro, las series de dibujos, que son lo mejor que ha sucedido en Star Wars en los últimos 20 años, eh, suceden cosas muy sorprendentes, como por ejemplo que Darth Maul está vivo y tiene patas de araña <risa> y cosas muy bizarras que se le ocurrieron a George Lucas en un día que se había tomado demasiados Daikiris y que, sin embargo, funcionan bien. Yo... Para mí lo más sorprendente no es eso. O sea, cuando me dijeron, resucitan a Darth Maul, yo dije, ya, claro, ¿y qué más? Y, y con patas de araña. Y yo, pero bueno, esto, esto va a ser un desastre. Y no es un desastre, y funciona. Y, es, Al y final, eso es porque lo pone...
2: De ahí a, a, a centauros, de, a, de ahí a, a criaturas mitológicas, a minotauros, a cosas de estas, no hay tanta diferencia realmente entre nuestros mitos y los de los antiguos, ¿no?
1: No, claro, pero si Star Wars es mitología. O sea, quiero decir, si no...
3: Es una space opera, eso sí.
2: Claro, bueno, no, no, lo que... Lo... Lo que es un mito, eh, y, y un mito que se nos ha caído, es el radiotelescopio de ¿no? lamentablemente, que se nos ha caído literalmente. ¿no? Siento pasar así tan de sopetón, de temas más jocosos, a algo un poco más, eh, más triste, pero bueno, lo casi que estaba anunciado. ¿no? Lo, habíamos estado hablando del tema en los episodios anteriores, y, y ya la última vez que hablamos, que creo fue hace dos semanas, pues comentábamos eso, ¿no? que no se veía una solución, eh, porque... Es como cuando esos edificios están en ruinas, un edificio muy alto, y no se puede ponerse ahí a trabajar porque es peligroso. Cuando ya no puedes ir a trabajar porque es peligroso, pues ya no queda más remedio que, como a veces se, se hace con un edificio, demolerlo. O en este caso, claro, no, no era demolerlo, pero acabó, eh, acabó colapsando. ¿no? Eh, así que, bueno, una pena.
1: Sí, yo, yo no tengo más comentarios que los que ya hice hace dos semanas. ¿no? Que es que creo que, que esto no es una fatalidad. Que no, es, no. Que, no, que no es una cosa que simplemente ha sucedido como, yo qué sé, como si, no sé, viene un meteorito y mata a los dinosaurios. ¡Ay, qué fatalidad! ¡Qué cosa tan terrible! No. Esto era algo predecible. Se sabe que las cosas se deterioran y hay gente experta en saber cómo se deterioran y en evitar que se deterioren. Y efectivamente, esa gente no ha estado <risa> actuando De en este caso. O bien porque no le han dejado, porque no había financiación, o bien porque no han querido. Pero, pero qué quiero decir, que esto no es hay qué pena! no Sino más bien, oiga, ¿De quién es la culpa de esto?
3: Yo creo que el titular debería ser eh, los recortes, matar a
1: Pues probablemente sea, sea por eso, efectivamente. Pero, pero entonces podrían haber tenido la gallardía de salir y decirlo, ¿no? De decir, bueno, vamos a dejar de financiar esto y esta, y esta instalación, pues en un momento dado, eh, desaparecerá. ¿no? Claro,
3: porque puedes recortar en muchas cosas, pero el mantenimiento preventivo es muy mala idea.
2: Mm -hmm. ¿Tienes opinión, Gastón, eh, al, al respecto? Es, es un tema que ya hemos, en el que ya hemos abundado bastante últimamente, ¿no? Así que. No, no sé estoy si
0: totalmente lo... de acuerdo. Esto era predecible y por otro lado, por una cuestión de seguridad, pero también por el acervo cultural que te es, que representa. Hubiese sido. ¿Sí? Eso también es importante, digamos. Eh, eh, está bien, hay recortes y uno tiene que elegir. Eh, entiendo eso. Pero me parece que también no es difícil imaginarse que también hay una suerte de desdeño. Quiero decir está por un lado el recorte a la ciencia, pero el recorte a la ciencia viene aparejado de un desinterés por la ciencia. De ahí viene el recorte, no solamente de la necesidad de, de, de atender otras cosas. Y ese desinterés se ve, por un lado, en el recorte financiero, pero también en una cuestión cultural. De, hay, hay también que tener un interés político en, en preservar eso como acervo cultural. Primero reconocerlo como cultura, luego interesarse por la cultura, y luego entender que eso es importante per se. ¿no? Eh, no es sí. para, para entender, ¿no? Que lo que fue ese, ese observatorio, ¿no? No, no fue solamente un lugar de culto de geeks, digamos, que quizá nosotros seamos un poco eso, pero no es solamente eso, ¿no? Hay que entender lo importante que fue para la astronomía. O sea,
1: claro, yo, yo, no creo es? que, yo creo que con este con este derrumbe de Arecibo se pierde un poco la oportunidad de convertir eso en, en una especie de monumento, ¿no? O algo así, ¿no? Mm. De la misma manera, pues que yo sé, el Reichstag o la Sagrada Familia son monumentos, Eso pues es. el radiotelescopio Arecibo no es muy distinto en ese sentido. Mm. Simplemente se usaba para
0: otra cosa. Sí, yo Como creo que. Desde décadas todo... funcionando. Décadas. De... Sí, desde,
2: no es... desde los años 60. Claro. Desde
3: los años 60 hasta ahora. Ahora estaba dedicándose a buscar meteoritos potencialmente peligrosos.
2: Mm. Exacto. Bueno, varias cosas. También hace estudios de la sí, ionosfera. También. La ionosfera. Y, y mapas de superficie de, de meteoritos, ¿no? que era porque tiene una de las eh, ventajas de este radiotelescopio su capacidad de eh, emitir señales. Tiene un modo radar en el cual emite un pulso y luego pasa rápidamente a modo receptor y ve eh, cuánto tarda en, en reflejarse la señal y cómo llega la señal reflejada. ¿no? Hmm. Eh, ese era quizás un... un Puede ser su mayor utilidad, por lo menos desde mi punto de vista como astrofísico, que a mí la, la atmósfera terrestre me importa poco, más bien la considero una molestia, una molestia necesaria para vivir con...
1: sí, Pues que espera, una... espera que te la quitamos.
2: No, no, espera tampoco. que la quites. Pero son esas cosas que solo la echas de menos cuando las pierdes, ¿no?
3: Sí, te decía que no puedes respirar, esas cosas. Eh, o que te irradian. Eh, ¿Tengo así. una duda sí. sobre Arecibo? ¿Era el único radiotelescopio que ponía a emitir?
2: Creo que, bueno, hay otros más pequeños, pero así de los grandes, grandes sí. Sí, porque ahora se tiende más a estas redes eh, grandes a raíz de, de antenas uh -huh. más pequeños ¿no? Para hacer uh -huh. interferometría. Y, sí. y no tiene esa capacidad de radar tan, tan tocho, ¿no? De poder eh, emitir una señal y luego recibir la respuesta. Y fue, bueno, contábamos la, la historia también hace poco, ¿no? De esa inauguración que se mandó el mensaje de Arecibo, el famoso mensaje, eh, como un poco dentro de las. Mm, de las ceremonias, ¿no? Y sobre eso tengo otro comentario luego también. Que voy a ir el cosas, mensaje
1: del postureo.
2: El mensaje del postureo. <risa> sí,
3: sí, Sí, porque realmente. ¡Jo! Qué
2: pero, pero oye, pero moló mucho. Quiero decir, son esas cosas icónicas que como símbolo. Y estoy de acuerdo con Gastón, ¿no? Que todos pensábamos que este radiotelescopio iba a quedar finalmente como un museo, ¿no? Un museo, un, mm. un monumento a la ciencia de, de. Sobre todo para Puerto Rico, porque. Eso no sé, en Estados Unidos supongo que habrá muchas cosas así, que, pero Puerto Rico realmente es algo muy emblemático de, de ese territorio. no Y es una pena cuando eh, hace cosa de un año tuvimos aquí una tertulia con el director eh, del observatorio, con eh, Francisco Córdoba. Eh, bueno, hablábamos un poco de eso, ¿no? Él decía que, que entendía que en algún momento llegaría al final de esta instalación, porque estamos hablando de, de que la financiación, pues, eh, se había vuelto complicado, el que se pudiera renovar la beca que tenía con la NSF y tal, se había conseguido, pero bueno, eh, se veía un poco ya llegar al final de, de la etapa, ¿no? Y decía que bueno, que todo, todo lo que empieza tiene un final, y por muy igual que con las personas, no por muy icónico y muy emblemático que haya sido, pues llega un momento que tiene que acabar y él él eh, decía eso, no que esperaba que algún día pues quedara ahí un poco como monumento a las vocaciones científicas que haya despertado y a, y a la ciencia que se haya hecho con él. Yo también voy a hacer un comentario sobre esto y es que efectivamente la, la vejez es inevitable no solo para los seres humanos sino también para para las cosas y para las instalaciones científicas y y sobre todo las instalaciones científicas a veces da un poco de pena cuando han sido muy emblemáticas ver que van quedando obsoletas, que cada vez van siendo menos útiles, se van pudiendo hacer menos cosas con ellas, y ahí hay una especie de tensión entre digamos el mejor uso científico que podrías hacer de los fondos que usas para mantenerla, y que llega un momento en que tienes que decidir si dejarla morir y crear una nueva y tal. no Entonces hay como una cierta fase de decadencia que da un poco de pena en estas instalaciones, y quizás... El petardazo este de Arecibo, eh, esa forma de irse, es como... Creo, había una frase en la película de los inmortales eh, que dice el malo, eh, en inglés dice algo así como, It's better to burn out than to fade away, que se tradujo como, es mejor arder eh, en una llama que desvanecerse lentamente, ¿no? que apagarse lentamente. Y que creo que es una referencia a una canción que yo no conozco, pero eh, lo he visto por ahí que hay una canción en la que se dice esa frase. Y bueno, yo yo la, la hago mía, ¿no? Yo, yo a mí me gustaría irme así, como si fuera el telescopio agresivo, de repente, de la noche a la mañana, de un petardazo, y dice, Y no estar entrar en un proceso lento de declive y agonía, ¿no? Mira eh, Sí, yo, yo, lo
1: digo, yo lo digo a mi manera, siempre he dicho que yo quiero morir de una manera muy espectacular. O sea, en plan de cayendo por una ventana con un montón de dinamita atado a mi, a mi cintura y un dinosaurio a punto de comerme, ¿no? <risa> Esa es la manera ideal de morir.
2: Tú ves muchas películas, Alberto, me parece a mí.
1: Lo, lo, siento, lo siento por la dinamita y el dinosaurio, ¿no? Porque ya que nos ha costado resucitar un dinosaurio, hacerlo volar por los aires con dinamita está mal, ¿no?
2: Bueno, no sé, lo de morir con dinamita atado me ha recordado otro tipo de... De forma de morir. Que, eh, sí, sí. Bueno, sí, efectivamente, una muerte dramática, rápida y, y solo. ¿eh? Por mucha dinamita que quieras llevar encima. En fin. Eh, yo me gustaría también, y, y aprovecho ¿no? que estábamos hablando de esto, de, eh, porque esto fue algo que dije la última vez que estuvo Alberto aquí. O sea, quiero entrar en la sección de desagravios, ¿no? Un poco fe de ratas, desagravios y demás, ¿no? Eh, yo quiero aquí reconocer algo eh, una culpa que llevo dentro y quiero limpiar mi conciencia la última vez que estuvo aquí Alberto y justamente hablando de esto de, de, dijimos que el mensaje agresivo había sido un postura, una fiesta muy grande y tal y yo dije algo así que esto era parte de esto eran Faustos y Fiestas y entonces eh, Alberto se rió mucho y dijo y Mefistófeles eh, le hizo mucha gracia lo de Faustos y Fiestas entonces me di cuenta de que había metido la pata porque yo me, me lié <risa> eh, yo quería decir Faustos Fausto claro, es una no palabra so... que significa, pues eso, una celebración fastuosa, ¿vale? Pero me lié y dije Fausto, que es otra cosa no tiene nada que ver, es un personaje, ¿no? Y, y claro, Alberto lo pilló como una broma y, y se rió y nos reímos. Y yo lo dejé así, digo, ah, sí". pero realmente no fue una bueno, broma.
1: Bueno, yo, yo, yo te seguí la broma, ¿no? Porque sí. en el Fausto de Goethe, el demonio se llama Mefistófeles. El demonio es
2: Mefistófeles, sí.
1: Claro, esa es la cosa...
2: Claro, por eso me di cuenta de que había metido la pata, pero entonces empecé a reconocerlo. Como vi que había quedado gracioso como broma, lo dejé ahí. Pero ojo, llevo ahí con la, la culpabilidad carcomiéndome. Y, y ¿sabes? Como en el corazón de la Yo por las noches oía un susurro que decía Faustos,
0: me he igual, igual quedó muy bien, porque si lo pensamos, ya que estamos hablando de muerte, decadencia, y de dejarse ir, qué mejor que citar a Fausto como parte de la historia. ¿no? Sí, ¿no?
2: Es muy triste.
0: Entonces acá tenemos a Héctor citando, eh, haciendo referencias... Eh, diferidas a, al libro de Goethe. Sí. Cuando <risa> hablamos de cadencia y. y de,
2: pues sí, justo. Bueno. Pues, eh, yo, yo ¿Puedo como aprovechar
1: el... para, hacer, para hacer otra fe de ratas cuando tú terminas?
2: ¿eh? Eh, bueno, simplemente decir eso: que llevaba como. No sé si han leído El corazón del ator de Edgar Allan Poe, mm. que es esa historia en la que alguien que comete un asesinato, pues escucha el corazón de su víctima y tal, hasta que al final confiesa, ¿no? Entonces, pues, me pasaba un poco eso, escuchaba... Que es que es maravilloso Edgar Allan Poe, para mí es uno de... Bueno, para mucha gente, ¿no? de los Fíjate fíjate si será grande el tío que cuando alguien escribe algo muy hermoso se dice que es un poeta, en honor a Poe. Entonces... Es...
3: No, Bien. saca la roja directamente <risa>
1: No, tan pronto no, esto es como los árbitros de verdad tan pronto una roja no quiero. Yo
2: aprovecho al principio, mira, <risa> tiene una carpeta roja Sara <risa>
3: No, piensa? es el guante de limpiar los palos del gato pero me vale
2: <risa> Bueno, ¿tú querías decir algo también Alberto? Eh, sí, yo quería eh,
1: hacer también una fe de ratas porque en el no sé, creo que fue en el último episodio eh, eh, dije eh, conté una historieta de unos soldados romanos que terminaron en el centro de Asia y que un, un general chino dijo que quizás se había encontrado con ellos, tal y cual y yo atribuí eso a la derrota de Valeriano en Persia del emperador valeriano y uh -huh. eh, que, que, ese, que eso sucedió en el siglo eh, III ¿vale? uh -huh. eh, y no es así ¿vale? Le, esa historia existe pero la batalla con los persas, en la que perdieron los romanos, murió una persona muy importante, es la batalla de Carras, y es una batalla muy anterior, es una sí. batalla del final de la república, en el, en el primer siglo antes de Cristo, y en ella el que murió es Craso, que es uno de los, de los eh, oponentes de César, es uno de los junto con Pompeyo. ¿no? Eh, eh, entonces Craso murió en esa batalla, se capturaron a un montón de romanos por parte del imperio eh, persa Parto, que, no, que los persas del siglo III ya eran los persas asánidas, eran otros persas. Eh, y esos 10.000 eh, romanos capturados, efectivamente, se sabe que fueron eh, deportados, digamos, a la ciudad de, a ver cómo se llamaba en aquella época, que lo mire, eh, Alexandria Margiana, ¿vale? Que era una ciudad en el centro de Asia, en el, en el pues supongo que sería. O bien en la Bactria, que es el norte de, de Afganistán, o bien incluso en Sogdiana, que es ya Turkmenistán, eh, Uzbekistán. ¿no? Okay. Eh, entonces se sabe que esos romanos terminaron ahí, en el primer siglo antes de Cristo. Y hay una serie de historias de unos generales chinos que cuando estaban enfrentándose a Tachan, tachan los Xiongnu, de los que hablamos en el, en el episodio pasado, los pues, mongoles en moto... <risa> Eh, exacto, los mongoles en moto. Eh, los mongoles antes de los mongoles. Eh, el, pues parece que, en, eh, que conjunto con esos Xionnu había alguna eh, algún destacamento que utilizaba sus escudos para formar eh, una especie como de como de de superficie tortuga. protectora a su alrededor, Exacto. que recuerda mucho a la famosa formación testudo que utilizaban las legiones romanas. Eh, y que entonces, lo aprendieron
2: de ahí, de, seguramente, ¿no?
1: Eh, bueno, lo, la hipótesis, que no puede ser más que una hipótesis y nunca se sabrá si es verdad, es que realmente ese destacamento era un destacamento de romanos que los Xiongnu habían como reclutado. Eh, ah, vale. Reclutado.
2: Que eran los, propios que los romanos. romanos. vale Pensaba como eso que los romanos es. habían formado a, a estos otros Xiongnu para que también combatieran así. Vale.
1: Supongo que eso también podría ser, pero, pero lo más lógico, dado que requiere mucha disciplina y mucho entrenamiento, eh, es que fuesen más bien ya romanos formados. Eh, y bueno, y eso pues podría ser verdad o podría no serlo. Y efectivamente hay una ciudad china que es la ciudad de lichan que se siente heredera de todo aquello y afirman que fueron fundados por aquellos romanos en el poco después del primer siglo antes de Cristo y todo esto. Pero fue la batalla de Carras y el que murió fue Craso, no fue Valeriano. Que esto, valeriano fue mucho
2: después. Cuando contaste esto en Twitter, eh, rectificando lo que habías dicho, el, algún oyente muy de forma muy atinada dijo que, que habías cometido un craso error.
1: Por favor, no fuiste tú eso.
2: No, 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 no. Eh, me gustaría Vamos. atribuírmelo porque el comentario me parece brillante, pero... No recuerdo, pues sí. no recuerdo quién lo dijo, lo siento. Igual
1: fue Mario, ¿eh? ahora no, no estoy seguro, pero vamos. Pues a ver. igual, Porque igual, los, igual. Los popes de los chistes malos aquí son Héctor y Mario.
2: Bueno, eh, temas que teníamos pendientes también, aparte de desagraviarnos, eh, tiene que ver con la semana pasada que estuvimos hablando de cosmología y sobre el tema de la evolución térmica del universo, ¿no? Y ahí no nos quedó claro... Eh, y bueno, yo dije que lo íbamos a mirar bien, uh -huh. eh, Francis estuvo poniendo cosas en el chat, lo, lo vi en diferido porque ya saben que durante el programa normalmente eh, no suelo tener tiempo de estar muy atento al chat, pero luego lo, lo revisé y que había puesto unos comentarios Francis, eh, que luego también en Twitter eh, nos recomendó eh, algunos papers para leer y, y también está hablando con José Alberto Rubiño, no que, que también les comentaba y bueno. Eh, básicamente ya después de recopilar bien la, la información con tranquilidad porque no había tenido tiempo, ya les dije, de, de estudiarlo bien en el episodio anterior eh, efectivamente confirmo que lo que se dice tanto en ese paper como en los otros es que la materia del universo se está calentando ¿vale? cuando hablamos de temperatura, hay que tener en cuenta siempre temperatura y energía son cosas diferentes la temperatura es una propiedad de la materia es cuánto de rápido se mueven las partículas, esencialmente y, y Héctor Vives estuvo explicando la semana pasada el tema de la virialización, ¿no? El teorema del virial y cómo la gravedad, al colapsar el gas, adquiere velocidad a las partículas y de forma efectiva eso equivale a un calentamiento. Entonces, la temperatura es algo que tiene que ver con las partículas. Uno no puede hablar de, estrictamente de la temperatura del vacío. Ya en el vacío no puedes tener una temperatura porque no hay cosas que se estén moviendo. No puedes definir... Eh, podemos inventarnos algo y llamarlo temperatura, pero, pero es otra cosa diferente, ¿vale? Bien. Eh, entonces, temperatura por un lado. En cambio, energía térmica es otra cosa diferente y sí que podemos eh, hablar de la densidad de energía térmica del universo y tal. Entonces, todos estos trabajos, lo que nos dicen una es
1: cosa, que... Eh, una cosa, pero, pero cuando hablas de densidad de energía térmica también has de tener partículas para eso. De lo contrario, sí. no le llamarías energía térmica. Hablarías de densidad de energía, pero sería otro tipo de energía.
2: Claro, pero lo que quiero decir es que es relevante si yo, por ejemplo, tengo, eh, si yo tengo un trozo de materia hay una temperatura asociada a eso, ¿vale? Pero la densidad de energía térmica depende de, de ese trozo que está a una cierta temperatura y de cuánto vacío hay alrededor. Si yo cojo un uh -huh. volumen más grande, la densidad de energía térmica será menor porque tengo esa misma energía repartida en un volumen mayor. ¿no? Uh -huh. Y esto es relevante con la discusión porque la duda que teníamos era de, vale, efectivamente la materia se ha calentado, pero como el universo se expande, eh, eso conlleva una hay dos efectos, ¿no? Por una parte, o sea, si nos preguntamos, la evolución de la temperatura de la materia del universo está claro que ha ido aumentando, ¿no? Y todos estos trabajos que hemos leído eh, eh, confirman eso. De hecho, me pasó un, un artículo de José Alberto Rubiño que está muy bien, donde hacen ese estudio de forma muy detallada usando simulaciones, ¿no? Eh, y, y eso queda muy puesto de manifiesto. O sea, vivimos en una época en la que, debido tanto al colapso gravitatorio como al efecto de las estrellas sobre el gas circundante, a, en fin, a los choques del gas y demás, en la que la materia del universo se está calentando. La duda que me surgió es, vale, pero ¿y la densidad de energía térmica entendida como eh, en, en todo el volumen del universo observable, la cantidad de energía térmica que hay ahí dividida por todo el volumen del universo, ¿qué está pasando con eso? Bueno, pues no hemos encontrado una referencia en la que se responda explícitamente a esa pregunta. Pero mi impresión, y creo que por lo poco que pude hablar con José Alberto Rubiño esta mañana, un poco rápido, es que probablemente esa densidad de energía térmica sí que esté disminuyendo, porque digamos que al, al aumentar el volumen del universo, eh, como la, la densidad de energía disminuye como eh, el, el cubo de la expansión, ¿no? Eh, Eso es. es en tres dimensiones. Y, y el calentamiento de la materia, sin embargo, no parece que sea tan rápido, ¿no? Viendo estos trabajos, o sea, sí que se está calentando, pero es un calentamiento lineal. Claro, claro. Eso,
1: estaba, eso estaba pensando yo, ¿no? Que uno podría razonar dimensionalmente. Eh, mm. Y se hacía bote pronto, sin tener ni idea, <risa> no se me ocurren muchas maneras de que la temperatura pueda aumentar con el cubo del, sí. del tamaño.
2: Aunque, por otra parte, la energía va con la cuarta potencia de la temperatura. Eh, o sea, que... El, el tema es complejo. A ver,
1: ya, ya, ya. Sí, puede ser, puede ser.
2: Hay, en estos papers se define un parámetro de densidad de energía eh, que sí que se ve que ha disminuido, pero es una densidad de energía en coordenadas con móviles, con lo cual no tiene en cuenta la expansión. O sea que. Que. Bueno, seguramente se puede, pero, con unas cuentitas sencillas, se puede resolver, pero.
1: Pero si te coges esa energía para tener en cuenta la expansión, lo único que le has de hacer es disminuir con el cubo. De, mm. ¿no? O sea, si, si ves cómo aumenta esa energía, eh, eh, dividiendo entre el cubo del, de el la, red, sí, del factor de escala, sí, lo tienes, escala.
2: Creo yo. Sí, yo creo que sí. Mm. Bien, pues nada, quería aclarar ese punto. Y, y nada, pues ya si les parece, cosas así un poco más frescas de esta semana, tenemos que ha salido... Eh, otro paper sobre el tema de la polémica de la famosa polémica del fosfano en Venus, ¿no? Otro paper, venga más paper, por favor. Otro paper que esto está, esto está yendo muy rápido, me lo, me lo quitan de las manos. Eh, sí. Y este es un artículo de unos investigadores alemanes, no holandeses, perdón, eh, holandeses. El primer autor se llama Snellen eh, y bueno, eh, Guzmán Ramírez, pero todos de, de con afiliaciones holandesas. Eh, en los que, bueno, el artículo se titula reanálisis de las observaciones de ALMA de Venus, dos puntos, eh, no se encuentra eh, detección de fosfina estadísticamente significativa, ¿vale? Es una letter en Astronomy and Astrophysics, un artículo breve que se supone que es para publicación rápida, pero se ve que no ha sido suficientemente rápida, ¿verdad Alberto?
1: Eh, sí, efectivamente. De hecho, me, me hace gracia porque te has dejado la única parte importante, bueno, la no, única, ¿no? Pero quizá la, la parte más importante del título, que es el asterisco. El asterisco,
2: <risa> es verdad, hay un asterisco. El hay un, un asterisco. asterisco al final. Pero
3: de eso. Lo, lo triste del asunto es que si te lo lees en PDF no hay, eh, no, no tienen nada al final. Entonces, yo que sí, sí, está, está, está el
2: asterisco, de... sí.
3: Está el asterisco, pero en el, el PDF no está la nota.
2: Ah, sí, ostras. Vale, yo
3: como tonta me lo leo y me quedo así, pues tan pichi.
2: No, sí, está, está, <risa> está al pie, está al pie de la primera página. Yo tengo el PDF ¿Sí? delante. ¿Está la nota al pie? Bueno, a ver, vale. va, déjame que, que lo Explícalo, explícalo. Sí. Sí,
1: sí, sí, volviéndose sí, sí, sí. loca. Eh, a ver, que, que la cosa es que el título pues es este que ha dicho Héctor, pero al final de no hay detección estadísticamente significativa y tal de, de fosfano o fosfina uh -huh. o como sea, hay un asterisquito, ¿no? Bueno, pues la cosa es que eh, esencialmente en este artículo lo que ellos critican es el uso de aquel polinomio de grado 12 para encontrar el, el pico del, del fosfano, ¿vale? Que... Ajustaron los datos utilizando un polinomio de grado 12, que recuerdo que un programa que estaba por aquí, Marian, dijo, pero con un polinomio de grado 12 se, se podría uno encontrar cualquier cosa, ¿no? Encuentra uno lo que, lo que le apetezca. Eh, y critican mucho eso, efectivamente dicen que utilizando ese mismo polinomio encuentran un montón de otras líneas, que, que son pues seguramente esté introduciendo artefactos y que no sea creíble, pero después de que ellos hayan hecho todo este trabajo tan loable, pues resulta que Alma ha adoptado ese, ese tipo de análisis como análisis propio y ha, digamos, sancionado, que es una buena manera de, de sacar información de sus datos. Y eso es lo que ponen en el asterisco. el sí. asterisco dicen, bueno, después de haber hecho todo esto, a ver si, si lo leo eh, de manera literal. Eh, a ver, perdón. Desde la publicación de no sé qué, los, los autores eh, nos alertaron de una, de una actualización en el sistema de procesado de datos de ALMA eh, y nos, nos, eh, nos entregaron el nuevo script, el nuevo programita para, para analizar esos datos. En paralelo, los datos eh, de Alma eh, están siendo reprocesados para incluir esa misma corrección. Eh, los datos resultantes reprocesados ya no contienen algunos de estos defectos que nosotros encontramos en nuestro análisis eh, y, por ejemplo, pues no aparecen las no-gaussianidades estas que nosotros hemos encontrado. Bueno, un detalle que ellos, que ellos eh, argumentan que, que de alguna manera delataba que el análisis original estaba mal. Con esta frase lo que quieren decir es, no es el análisis lo que estaba mal, lo que estaba mal eran los datos de Alma o la manera en que Alma te, te eh, aconsejaba que analizaras esos datos. Por lo tanto, digamos, no es culpa de los autores originales. Y luego terminan, o sea, básicamente lo que están diciendo es, ahora que Alma ha hecho este reprocesado la mayor parte de cosas que hemos dicho pues ya, ya no tienen tanto sentido ¿no? están, están un poco este, este, este artículo que nosotros hemos hecho era con unos datos que ya sabemos que son los que no debemos usar y con una manera de actuar que ya sabemos que no es la que, la que se debe hacer
3: Lo que no entiendo es por qué se lían tanto cuando deberían haber puesto el asterisco y haber dicho lo sentimos mucho pero cogimos la versión equivocada de Git <risa> sí. Es un chiste
1: de Total. informáticos, perdón. Bueno, y te, termino de leer el asterisco, que si no a los pobres los dejo... O sea, que, que realmente todo esto es decir, pues esto que hemos hecho ya no sirve para nada, pero lo queremos publicar. Y en este asterisco está la única frase interesante de todo el artículo realmente. O sea, interesante no, relevante científicamente. Que es la de, en estos datos reprocesados, nosotros no encontramos una... Un, un, una señal de absorción que pueda ser atribuida al fosfano, aunque eh, deberían ser analizados mejor para ver esto en más detalle. Vamos, que les han dicho esta cosa cuando estaba a punto de publicarse el artículo... Y lo que han hecho es hacerlo muy, muy rápido para poder decir algo al respecto porque se han dado cuenta de que su artículo ya no, no servía.
2: Se ha quedado obsoleto antes de publicarlo. Quizás sí, no mencioné, cuando di la información del artículo me faltó, la, pensaba que me ibas a decir que no había dicho la información más relevante que era, no el asterisco, sino la fecha. Y es que esto ah. está recibido el 19 de octubre y aceptado el 13 de noviembre. Es decir, el 19 de octubre ya han corrido ríos de tinta sobre, sobre esto. O sea, entre de, sobre todo desde octubre hasta noviembre, todo el proceso que fue un mes, efectivamente, y es rápido ¿eh? quiero decir, una letter se supone que se envía para que sea rápido el, uh -huh. el paso por referir y demás y aún así, cuando ellos envían este artículo solo hay, primero la, el artículo original de, de Greaves, tal diciendo que han detectado algo y luego el del instrumento infrarrojo en Hawái el IFT con el instrumento Texas diciendo, en el que también participa Griffiths y algunos otros, que no detectan el fosfano en otras longitudes de onda en el infrarrojo. Esos son los dos únicos. Sí, eh... este,
1: este, es, este es un ejemplo, en mi opinión, de cuando no se cumplen las normas generales. Porque yo me paso la vida eh, diciendo que, la, sobre todo cuando hablo con periodistas, que la actualidad en ciencia no funciona como la actualidad periodística, que las noticias siguen siendo relevantes durante muchos meses, a veces durante años... Y sin embargo aquí estos pobres, por mandar una cosa en, en, en cuatro semanas, su artículo ha quedado completamente obsoleto.
2: Claro, entonces hay otros artículos que han salido desde entonces, eh, que, que aquí pues, no aparecen reflejados, y no solo han salido otros artículos, sino que ALMA efectivamente ha retirado esos datos, ha dicho que esos datos no sirven, eh, los ha reprocesado, <risa> incluyendo ese polinomio de grado 12 famoso, <risa> Sí. o sea que los ha, los ha como dice Alberto, sancionado en el sentido de bendecido, no que vayan a multar sí. a nadie y, eh, es,
1: es curioso ¿eh? porque, porque fíjate cuántas cuántos replies, cuántas respuestas contenían eh, críticas muy duras ¿no? cosas del tipo no hay una detección estadísticamente significativa de fosfano ¡Pam! En, el, en el subtítulo ¿no? y solo por el hecho de que Alma eh, considere que ese análisis es razonable de repente todo esto ya no sirve para ya nada. Ya todo el mundo sí. se calla. Sí, bueno, hasta lo punto... lo, relevante, lo relevante que es eso, ¿no? El, el el, cómo se han sacado los datos y cuál es la manera correcta de procesarlos, ¿no? Para obtener información de ellos.
2: Claro. A ver, eso no es sorprendente en el sentido de que, que tú tengas una detección estadísticamente significativa depende de cuánto ruido tengas. Si Alma reprocesa los datos y disminuye el nivel de ruido pues a lo mejor tu detección mejora. De todas formas, el nuevo artículo de GRIPS ya dicen que el rasgo ya no es, no sé, ocho sigma o no sé cuánto era, o cinco sigma el original, sino que ahora hablan de un rasgo a no, menos de tres sigma. Creo que son dos y sí, pico. Sí, 2
1: y pico, sí.
2: 2 y pico, o sea que realmente ya podríamos decir que efectivamente están admitiendo que no es estadísticamente muy significativa, porque dos y pico sigma está ahí, ahí un poco del quiero creer. Eh...
3: Están a esto de poner de título al paper eh, ¿os imagináis que hubiera fosfano en menús?
2: Sí, exacto. A ver, dos sigma está al nivel de... Te juro que lo he visto. No sé. ¿Qué opinas, Gastón? Estás está ahí con el micro cerrado, sí. claro.
0: Sí, voy a... Sí, bueno, igual quizá hablemos de algo que también tiene 2,5 sigmas, así que no quiero, 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 no sé si abonaría a, pero creo que sí, que está muy, es, para ser honesto, es muy parecido a lo que dice Héctor, es muy parecido a, te lo juro, te lo juro, yo lo
1: bueno, para mí, Para mí, como físico de partículas, 2,5 sigmas es la nada. Claro, o sea, como que...
0: físico de partículas, me imagino que es, eh, menos, menos de 5 no, no, no no perdés el tiempo. ¿no?
1: A ver, con tres y pico me empiezo a creer alguna cosa. Con <risa> no, cuatro empiezo a soñar que igual es verdad. <risa> Pero con dos y pico es que eso es... Eso vete tú a saber.
2: Yo con dos y pico publico un paper. Vamos, lo tengo clarísimo. Pero claro, claro a ver... Está
0: buena la, 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 la visión astro, astrofísica y físico de partículas. Ay, la verdad está en el medio, en algún lado. La verdad... <risa> sí. Es que jugáis con en más... escala hasta la verdad. Digamos.
3: Es que jugáis con escalas de error totalmente distintas.
2: Bueno, a ver, es que depende... Vamos a ver, esto depende mucho... Co Suponiendo que la distribución de errores es una distribución normal, lo que queremos decir es, cuando estás hablando de 2 sigma, eh, o sea, cuando dices 1 sigma, estás diciendo que tu resultado abarca el 60, casi el 70% del, del posible error, o sea, que tienes un 70% de certidumbre de que, de que lo que estás haciendo es correcto. Cuando dices 2 sigma, estás diciendo el 93%. Eh, ya 3 sigma es el 99,7%, ¿vale? Entonces... Si tú, si tú estudias un millón de colisiones y dices, hombre, veo algo a dos sigma, pues claro, eh, el 0,3% de un millón de, de eventos son muchísimos eventos, entonces, claro, son muchos. Pero si tú estudias una cosa, ¿vale? Yo estudio un espectro y veo una línea al 93% de confianza, digo, oye, pues es bastante confianza, es bastante probable que esté aquí. Mm. Pero es porque estoy viendo un espectro. Claro, si veo un millón de espectros, pues entre un millón en los que no hay nada, al 93% de confianza, habrá muchos en los que salgan líneas espúreas, ¿no? Entonces, por eso digo, depende un poco de cuántas monedas estés tirando. Yo creo, de...
1: yo creo que tiene también un poco que ver con la, la importancia del de los errores sistemáticos y los errores puramente estadísticos, ¿no? Es decir, en, en física de partículas tú confías en que tienes los errores sistemáticos más o menos controlados cuando das este tipo de cosas y que, por lo tanto, todo esto es estadística. Entonces, la estadística puede hacerte desaparecer un, un 2,5 sigmas sí. o un 3 sigmas. ¿no? no pasa nada, la estadística te la puede hacer desaparecer. Mientras que en cosas como esto del fosfano en Venus... Pues existe la posibilidad de que tengas errores estadísticos, eh, errores sistemáticos muy grandes. Entonces, dejar decir que todo esto es una cuestión de estadística no sería realista, verdaderamente, sí. en la cuestión del fosfano. La cuestión es identificar los posibles errores sistemáticos, que son los que al final harán que, que esto del fosfano no sea verdad, o que, o que si lo sea,
2: pues será porque no lo sé. Claro. <risa>
0: sí, quizá, quizá para los que no están acostumbrados a tratar. Ay, perdona, Gastón, se
2: te escucha muy bajito ahora. No, no sé si has cambiado de. Micro, mito, sube. No a ver, habla.
3: Nada. Ya está. Hola, hola. Eh, se separó el micro.
1: Sí, ¿Hola, yo creo bien? que te oímos mejor ahora, sí. sí.
0: Ah, Nos decía que para aquellos que no están muy acostumbrados a la estadística, a, 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 al menos escuchar la estadística de datos y convencerse, hay como diferentes formas de decirlo que suenan o a mucho o a poco. Si uno habla de sigma, se acostumbra a hablar de sigma, 2,5 sigma, ya sabe uno que, que, como decía bien Héctor, uno no, no tiene por qué decir ah, hubo, hubo un descubrimiento, ni mucho menos. Pero claro, cuando uno se lo cuenta en términos de noventa y tanto por ciento, suena como más convincente, si mm. no tiene en cuenta esto que Héctor decía. Pero por otro lado, y eh, solamente enfatizo lo que ustedes dijeron bien, hay que aclarar que esta, esto presupone que no hay errores previos, sistemáticos, que uno, por ejemplo, se olvidó de tener en cuenta algo. Porque mm. todo, todo el porcentaje estadístico puede anularse si uno dice, no, el problema es un error sistemático previo. Y dice, bueno, Dado esta, este setup, yo tengo un noventa y tanto por ciento de certeza de que estoy viendo lo que digo ver, no obstante, no tuve en cuenta un entero fenómeno como ver la sustracción del polvo en una medición o lo que fuere, como sabemos de ejemplos, y entonces ese noventa y tanto por ciento deja de decir absolutamente todo
1: Exacto. Exacto. De, de hecho, es que para mí la, esto es una visión un poco personal, pero la cuestión es si la discusión está en los errores sistemáticos. Y, y claramente, en este caso, la discusión está en los errores sistemáticos. Entonces, no, no tiene sentido. no tiene no es no es significativo plantearte si la estadística te va a hacer desaparecer esta señal. Si esta señal desaparece, será por algo sistemático, no, seguramente. De
2: hecho, este es un muy buen ejemplo, porque estamos hablando por una parte, no sé cuántas sigma y tal, en el paper original teníamos una detección de cinco sigmas, o sea, una cosa súper fiable. Pero luego estamos hablando que tienes que ajustar un polinomio de grado 12 para eliminar esas franjas, esos ripples, ¿no? Esa, esas subidas y bajadas. Ondas,
0: ¿no? ¿Eh? sí. Ondas, a mí me dan o... un polinomio de grado 12 y el mapa de CMB y con Edelstein nos sentamos un rato y encontramos la cara de vaperón y Maradona Uy, <risa> no, Grado 12.
1: Total
2: Claro y esos eso son sistemáticos o sea si tu, si tu instrumento te produce errores sistemáticos que hagan subidas y bajadas y fluctuaciones salvajes esos son errores sistemáticos entonces aunque tengas 40 sigmas si tienes errores sistemáticos está mal no, no sirve ¿no? Mm, son, son dos cosas diferentes Ajá ¿sí? uh -huh. Vale, pues nada, si quieren, eh, vamos rapidito a un tema que, que realmente es de hace, no sé, creo que algo así como un mes, pero se nos ha ido pasando entre una cosa y otra y no lo hemos sacado, pero igual podemos aprovechar para sacarlo, eh, Sara, creo que tú lo has mirado, y tiene que ver con eh, el tema de, ha salido por en los titulares, no las cazadoras prehistóricas, que, que oh, si son cazadoras eh, y son prehistóricas serán de piel, ¿no? Pues son abrigadas para, para que, como las y chupas La típica de cuero.
3: cazadora, la típica chupa de cuero que siempre aparece en casa y no sabes de qué familiar es, si es de tu abuelo o de tu padre, pero es, oye, queda bien.
2: Es la prehistó ya en los años 80 ya podemos considerarlas cazadoras prehistóricas, las que llevaba sí, Michael sí. Knight y esas cosas, ¿no?
3: Las que llevaban hombreras, eso ya es prehistórico, y por favor, no, 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 no se sacan del armario.
2: No, puede salir cualquier no, cosa de Se ahí. sacan las tarjetas amarillas. Eso es lo que se sacan. Estamos ya, estamos ya casi al final de la primera parte. Vamos a llegar al descanso. bien. Eh, entonces, Sara, esto es un, un hallazgo eh, arqueológico eh, que puede uh -huh. cambiar un poco, a lo mejor, la forma en la que en la que imaginamos, ¿no? Las sociedades prehistóricas.
3: Sí, a ver. Eh... Nosotros de siempre ¿no? hemos tenido el concepto, sobre todo en las sociedades de cazadores-recolectores, que el cazador era el hombre y la mujer tenía un papel que se limitaba a hacer de recolectora, cuidar de los eh, de los críos y poco más.
1: Preparar y, la comida también.
3: Y también, sí, bueno, sí.
1: Y limpiar la cueva. Barrer, fregar También,
3: sí, sí. entonces y es...
1: cotillear también.
3: Hombre, por supuesto. Por supuesto, tenías que estar así, marujeando con las amigas. Bueno, pues eh, eso era eh, la idea preconcebida que ha perdurado hasta ahora. ¿no? ¿Qué pasa? Que un hace poco se descubrió un yacimiento en Huilamaya Pacha, en Perú. Y en este lugar se encontraron varios cuerpos y entre ellos había un cuerpo, unos restos, porque no es el cuerpo entero, se han encontrado un fémur, unos trocitos, eh, y lascas de piedra de caza mayor. Cuando hicieron el análisis, de, los análisis bioquímicos y para determinar qué era aquella, aquella persona, se determinó, además, sin lugar a dudas, que era una mujer. En el yacimiento solo había dos personas con, con restos que se asociaban a caza mayor. Un hombre y una mujer. Eh, la cosa es que, claro, dijeron, oye, espérate, es una mujer. Eh, no son herramientas de caza menor, sino hay raederas, hay cosas de eh, puntas de lanza. de Esta mujer cazaba bichos muy grandes. Vale, entonces, a raíz de esto, pensaron... Y si hay más. Esto puede ser excepcional eh, o puede ser algo común, ¿no? Lanzaron esa hipótesis. ¿Y qué se les ocurrió hacer? Investigar muchas más tumbas, muchos más yacimientos eh, del final del Pleistoceno y, y se pusieron a buscar. Bueno, pues en estos, en esta especie de recuperación de, de restos arqueológicos. En todos, contra... ellos,
1: todos ellos, todos en América, por cierto. En América, pequeña, sí, América,
3: sí, 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 sí. Pequeño apunte. Eh, se dedicaron a recorrer yacimientos y a buscar restos de, de personas eh, con eh, herramientas de caza mayor. Encontraron 27. Y dijeron, vale, ahora vamos a cogerlos y analizarlos. De esos 27, 11 eran mujeres. Y 16 uh -huh. eran hombres. Y dijeron, eh, que no va a ser tan extraño.
1: Es una estadística casi paritaria, ¿no? No, no llega, sí, pero casi, casi.
3: Pero casi, casi. Entonces, en esa época se cree que el trabajo de cazadores-recolectores era algo que no entendía de géneros, que se repartía en la tribu.
1: La hipótesis, la hipótesis con la que trabajan, y es una hipótesis, uh -huh. no, no es nada más, es que es la sofisticación de las tareas sociales la que termina haciendo una Eso especie es. de sesgo de género para esto. Pero cuando las, la sociedad es suficientemente sencilla, pues puede ser que la gente pues simplemente hace lo que tenga que hacer. Y...
2: Es, que Eso si, es porque... lo, si lo piensas, cuando estás limitado por, por energía, por comida, por, por recursos, eh, es que no, no te puedes permitir tener a alguien que no esté contribuyendo a la labor más importante en este caso que es...
3: Obtener el, comida.
2: Obtener comida. Entonces todo el mundo tenía que estar haciendo eso y seguramente si hubiera niños pues estarían también ayudando en esas tareas, ¿no?
3: Efectivamente, de hecho la, se ha podido determinar la alimentación de estas personas y el, en su mayoría era carne y un poco de vegetales de la zona, ¿no? Pero, eh, lo, lo cual va mayor, un
1: poco en esa dirección, o sea, si, va en esa si, dirección. si la mayor parte de la comida eh, viene de la caza, pues es bastante razonable que todos los miembros de esa sociedad se dediquen a cazar.
3: A cazar. De hecho, se sabe que luego, en épocas posteriores, esta paridad va desapareciendo. Uh -huh. Según vamos consiguiendo eh, tener agricultura o tener otro tipo de técnicas de caza, según va evolucionando, ya se va apartando a la mujer. Uh
1: -huh. ¿Qué es esa pena? Bueno, o se va, o se va dedicando a otras cosas. Dedicando a otras
3: que, cosas. Sobre sí, todo, el, el punto determinante es el nacimiento de textil. ¿no? Cuando... Eh, Alguien tiene que tejer, alguien tiene que crear eh, eh, ropa, alguien tiene que sí. crear los tejidos para resguardarse. Mm. Esas personas
1: son
2: se van son especializando las la tareas.
1: Es. ¿no? Sí, sí. En, en principio, además, no hay nada de malo en la especialización. No. O sea, el, el problema es que a raíz de esa especialización, que sucede de manera natural, pues a, hay unas ciertas corrientes de pensamiento que, que piensan que las mujeres solo pueden tejer y hacer la comida, ¿no? Y, Efectivamente. Y sí. O sea, el problema no es la propia especialización, que en mi opinión es perfectamente natural, uh -huh. sino, sino pues el, el hecho de que tú conviertas eso como en la situación óptima, ¿no? de alguna manera, y que no se puede hacer ninguna otra cosa.
3: Hay que tú justifiques con eso que la, la mujer no puede hacer actividades físicas que un hombre sí puede.
1: Sería un poco como decir, como en España hay tanto turismo, debe de ser que los españoles están hechos para hacer camareros y atender a la gente en, en puntos de, mm. de, de atención turística y no son capaces de hacer ninguna otra cosa. Pues hombre, no, es, pues, que es, no, es, es un igual. poco más bien al revés. Mm.
2: <risa> bueno, pues, pues nada, si les parece, eh, ya que has hablado de atender a la gente, eh, pues yo voy a ver si puedo preparar aquí un cafecito, para, eh, en este caso para el amigo que vino a vernos al museo y aprovechamos para hacer la pausa de, de todas las semanas ya ya una hora de programa nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio y les recordamos que pueden seguir el resto de la emisión en la versión en internet en el podcast que siempre nos alargamos más así que nada si están en la radio hasta la semana que viene si están en internet volvemos enseguida hasta ahora Seguimos adelante. Gracias por eh, continuar acompañándonos. Vamos a pasar ahora a hablar de uno de los temas que más se han comentado estos días, que sin duda, pues, eh, es esa bueno, esa revolución que, que promete la inteligencia artificial eh, en este caso de, de Alpha, de, de este laboratorio de inteligencia artificial de Google eh, o, o de realmente Alpha, que DeepMind. es la, la compañía matriz que de DeepMind, no, es Deep... Eso es. DeepMind sí, que es eh, bueno esta inteligencia artificial que participa en el concurso, aunque ellos no lo quieren llamar concurso, sino más bien experimento de eh, ver con qué capacidad son capaces de hacer este origami proteico que consiste en, en predecir las estructuras de las proteínas y esto lo podemos hilar con lo que ya hablamos hace dos años. O sea, nosotros ya hablábamos de AlphaFold hace dos años cuando todavía no era mainstream. No era mainstream. En el episodio 194, que además Sara nos estuvo contando ahí un poco de los intrigulis de, de cómo funciona esta inteligencia artificial, ¿no? entonces ahora uh -huh. le voy a pedir que nos explique, porque bueno, este concurso es bienal, eso, eso. ¿Eh? esto es una cosa que he aprendido en Coffee Break, no es bienal, bienal es dos veces al año, eh, bienal es algo que se hace cada dos años, eh, se ha vuelto a hacer este concurso que se llama CASP, y eh, bueno, pues los resultados hablan por sí mismo, ¿no? Y ahora Sara nos lo va a contar. Yo solamente quería hacer una pequeña introducción a un Ajá. tema, eh, que como no entiendo mucho estas cosas, pues a mí entenderlo me resulta útil y quizás algún oyente también. ¿En qué, realmente lo que estamos hablando es de la, las proteínas. Una proteína es una molécula, una especie de Lego, hecho de aminoácidos, sí. que son a su vez otras moléculas también. Son cadenas muy largas y complejas y tienen una estructura tridimensional. ¿vale? Eh, en química, estamos acostumbrados a tener una fórmula química y a esa fórmula corresponde una molécula que es una organización en el espacio de esos átomos pero en química inorgánica que es la química realmente la química se divide en inorgánica y orgánica como la química de las cosas muertas y la química de las cosas vivas no siendo la orgánica la de las cosas vivas pero yo creo que esa clasificación es mala creo que habría que dividirlo en química simple y química complicada siendo pues la para
3: mí para mí la complicada era la inorgánica a mí me gustaba mucho la orgánica, me parecía muy fácil.
2: Sí, pero. Es, o sea, las estructuras de las que se habla son estructuras sencillas, ¿no? Es a lo que voy. Si a ti te ponen la fórmula de, de una determinada molécula, pues hay. hay la, la fórmula química, o sea, la fórmula es cuántos átomos hay de, de cada elemento en esa molécula. Y eso corresponde unívocamente a una cierta distribución espacial. Pero cuando ya es muy complicada, si yo te digo. 428 carbonos, 726 hidrógenos, 325 nitrógenos y tal, ¿cómo se organiza eso en el espacio? Y a lo mejor no hay ni siquiera una única forma, puede que haya muchas, ¿no?
1: Héctor, Héctor, digamos también que la química inorgánica de la que nos suelen hablar es de moléculas relativamente pequeñitas y fáciles, sí. pero hay química inorgánica de cosas grandes y complicadas, ¿eh? O
3: sea...
1: Sí. Vamos, ¿qué quiero decir? Es verdad que yo creo que la química orgánica, por la... Por esta capacidad de muy, muy plástica que tiene el carbono, que, que es capaz de hacer muchos enlaces diferentes, pues tiene una complejidad especial, ¿no? Pero, pero la química inorgánica puede ser, puede ser compleja también. Lo que pasa mm. es que no es la que aprendemos en, en la escuela, digamos. ¿no? Es, eh, es la que se encuentra uno en la carrera ya.
2: Lo que quiero decir es que con el carbono puedes hacer una especie de Lego, ¿no? De, puedes montar estructuras enormemente complicadas. Eh. Y por eso es la química orgánica, mm. porque la vida necesita de, de estructuras Esas. muy complejas y muy largas. Pero mm. si yo digo una proteína, vale, una proteína es parte de la vida, pero no es la vida. Entonces, ¿por qué llamamos una proteína algo orgánico? Pues llamamos orgánico porque está porque tiene muchos átomos de carbono y Esas. es grande y complicada. Pero a lo mejor podríamos hacer eh, estructuras complicadas con silicio, por ejemplo, ¿no? Eh, claro, y, exacto. Pero, y eso no pero lo llamaríamos orgánica, pero... A lo Eso mejor es. en algún sitio hay vida que está hecho con esas cosas y eh, no. o sea, tú no sabes qué es lo que es característico de la vida y qué es lo que no. Entonces, creo que entrar en ese fregado es complicado y que sería mejor hablar de química de moléculas complejas y de moléculas relativamente simples.
1: No, yo creo que es una nomenclatura que se hizo cuando se hizo. Y digamos, si dentro de dos siglos se descubre que hay vida basada en el silicio, pues, lógicamente, la palabra orgánico como asociado a la vida... Pues tendrá que pasar a incluir uh -huh. esa química del silicio también. Pero como se hizo esa no, esa notación, pues no sé cuándo, en el siglo XVIII o XIX, cuando parecía claro que el carbono era, digamos, el esqueleto de la química de la vida, pues uh -huh. química orgánica ha pasado a ser una especie de sinónimo de química de cosas hechas con carbono.
0: Vale, pero entonces tiene una clasificación sobre aplicaciones de la electrodinámica cuántica.
2: Toma oh <risa> ya sí. Eso es así eh,
0: Exacto.
3: Gastón barriendo hacia su terreno
2: Sí, al final Sí, al final todo es eso Al final todo es gravedad y física cuántica ¿no? eh,
3: eh, Lo que un poco Quiero explicar Héctor es A ver, las eh, proteínas son Muy, muy complicadas Pero, ¿por qué esa complejidad? Muy fácil Se, eh, Son una estructura formada por aminoácidos Son cadenas de aminoácidos pero eh, una proteína puede hacer funciones distintas dependiendo de sus pliegues, de cómo está doblada. Es una estructura en 3D. Entonces, debemos pensar, imaginaos, un reloj de, de estos de eh, antiguos, eh, lleno de mogollón de, de engranajes, si nosotros lo desmontásemos, cada uno de esos pequeños engranajes sería una proteína. Entonces, ese, esa forma que tiene el engranaje es lo que le permite funcionar, al igual que a la proteína. Pero si una proteína se dobla mal, da lugar a un problema muy, muy grave. pues Igual que si en el reloj nosotros cogemos un engranaje y lo partimos, le quitamos un diente, ¿qué le va a pasar al reloj? Se va a empezar a deteriorar, a deteriorar, deja de funcionar y se rompe. Pues
1: claro, lo mismo hay que... ocurre
3: en nuestro mundo. La proteína que se dobla mal, como los priones o eh, produce grandes enfermedades, por ejemplo.
2: Mm. Eso es sí, que se dobla el... mal. Yo sé... Bueno, perdona, tú primero, Alberto.
1: Precisamente yo quería hacer una, un comentario sobre el, el uso de la palabra doblar o plegar la proteína. ¿no? Sí. O sea, hay, hay que pensar que cuando las proteínas se construyen dentro de la célula, se construyen como cadenitas. O sea, toda sí. proteína en realidad es una cadena. ¿no? Es, simplemente hay un aminoácido enganchado a uno que tiene por detrás y a otro que tiene por delante. Lo que pasa es que cuando eso se va construyendo, digamos que la cadenita va saliendo del ribosoma y enseguida en cuanto sale, pues algunos aminoácidos se pegan a otros porque son más afines, otros sin embargo se separan porque no lo son. Así que ya en el momento en que se está creando la proteína, esa cadena está plegándose ya, está empezando a, es. a sucederle cosas que hace que no sea una tira, sino que sea una cosa tridimensionalmente compleja. Y, y, vamos, ese proceso de plenamiento puede ser muy complejo y puede involucrar varios lugares dentro de la célula. No, no ocurre solo al lado del ribosoma
2: cuando se está produciendo la, la, Efectivamente. la proteína. Efectivamente.
3: Y eh, ese Perdona, perdona Sara,
2: quería eh, una, ah, o preguntar una cosa ¿no? que nunca he entendido porque siempre he, hablado, siempre he oído hablar de estos priones como proteínas uh -huh. que están mal dobladas. Pero, ¿qué quiere decir mal dobladas? Sea, Mal tiene un concepto casi, casi que moral. O sea, ¿quién dice lo que es lo que está ah. bien y lo que está mal doblada? O sea, entiendo que, que es una, una proteína que está doblada de tal forma que no cumple la función que querríamos que cumpliera dentro del organismo para no sé qué cosa.
1: No solo eso, sino que encima eh, resulta difícil de eliminar y, y por lo tanto eh, te genera efectos Problemas. nocivos a largo plazo. O sea, quiero decir, si tú tuvieses un problema de una proteína que simplemente se ha plegado mal y no funciona, no hablarías de un prión. hablarías pues de no sé, que tienes una enfermedad relacionada con el metabolismo celular o algo por el estilo, que no produces esa proteína bien. Pero las proteínas normalmente cuando, cuando se estropean, no se pliegan bien, se degradan. Ahí hay cosas dentro de la célula hechas para degradarlas. Los priones en general se suelen caracterizar porque no son fáciles de degradar y esos... esos Mecanismos del interior de la célula fallan al degradar y y se célula. Claro,
3: y hacen mal su trabajo, entonces van desencadenando una cadena de problemas que al final provoca un problema muy serio. Por ejemplo, en Maideas vacan locas.
1: Exacto. Muchos, muchas enfermedades priónicas, el fundamento físico, digamos, es que esa proteína se está acumulando dentro de las células y al final pues estropea lo que sucede dentro de la célula porque tienes un montón de basura que no
2: puedes degradar. Vale, porque entendemos que la proteína es algo que ha sido fabricada por la célula con una determinada función y un prión es una que ha sido fabricada por una célula pero no cumple esa función por la forma en la que está plegada hmm, y, que se y no mal, solo no cumple errores. esa función sino que además no se puede eliminar fácilmente, ¿vale?
1: Podría, podría haber dinámicas un poquito más complicadas, del tipo que si un prión no se introduce en una célula, esa célula no generaría proteínas mal hechas. Pero en el momento que tienes el prión dentro de la célula, ese prión ayuda a que otras proteínas eh, se plieguen mal. Entonces, pero vamos, básicamente claro. sí, por ahí van los tiros. Mm.
2: Vale. Pues no. entonces. Es...
3: Entonces, eh, la no sabemos predecir bien eh, cómo se va a doblar esa proteína. ¿Vale? A a partir de una cadena de aminoácidos y sí, conocemos cómo son las formas de ciertas proteínas pero no sabemos a partir de una cadena que nos dan cómo va a plegarse eso es un problema porque eh, para hacer proteínas eh, artificiales pues al final te, es un trabajo que puede durar hasta años no, conseguir un, un doblamiento bueno para que cumpla la función que debe de hacer ¿Qué pasa por eso? Por esa razón se creó el concurso o competición de algoritmos eh, para generar eh, predecir el pliegue de proteínas. Este, esta competición se creó en los años 90 y desde entonces, pues cada dos años eh, intenta eh, poner a prueba los algoritmos más novedosos para predecir proteínas y obtener algo que nos permita predecir pro, eh, el doblamiento de, de proteínas. De una manera rápida y barata, sobre
2: todo. Me gustaría aclarar aquí que se usa la palabra predecir en el sentido de que normalmente por predecir parece que queremos decir eh, algo que va a ocurrir en un futuro, ¿no? Eh, ah, no, 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 no. Aquí se trata de, claro, de, dentro del contexto de que normalmente la estructura de una prote O sea, al final lo que se trata es de Quizás crear proteínas
3: artificiales ¿no? cal
2: calcular cómo será la estructura de, de esa proteína ¿no? eso sí. se, se mide en laboratorio hay bueno hay diferentes formas ¿no? la, la, la más habitual o la más exitosa es con cristalografía tienes que, eh, tienes que hacer cristalizar las proteínas y con rayos X se puede analizar cuál es su estructura tridimensional entonces alguien en algún momento eh, empezó a hacer estos cálculos en ordenadores y, y de vez en cuando pues veía que podía predecir en el sentido de que luego ibas al laboratorio, lo mirabas y veías que, lo que el cálculo que habías hecho en tu ordenador se correspondía con lo que analizabas en el laboratorio. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se hice predecir de que mm. realmente sí. es determinar la estructura. ¿no?
1: de hecho Podríamos
3: llamarlo renderizar no porque mm. generas a partir de una secuencia de aminoácidos mm. un modelo 3D.
1: Exacto. Mm. Es que muy a menudo lo que ocurre es que eh, Hoy en día, gracias al boom de la genómica y todo esto, tenemos bases de datos enormes de genes y de las secuencias de las proteínas producidas por esos genes. Y muy a menudo lo que no sabemos es qué aspecto tiene esa proteína. <risa> sabemos sabemos la secuencia, pero no sabemos si cuando se pliegue va a tener forma de coche, de nave espacial o de, no sé, o de pulpo tridimensional. No, no. Entonces... Eh, aunque esa información no te dice todo lo posible sobre la proteína sí sería una información muy relevante para saber qué es lo que hacen esas proteínas ¿no? y de hecho lo, la gente de Google en su blog da un dato que es que eh, hoy en día gracias a las bases de datos genómicas tenemos la secuencia de unos 180 millones de proteínas uh -huh. las estudiadas experimentalmente y cuya estructura se conoce son 170.000 por lo tanto mil veces menos que el número de, de secuencias que tenemos
3: eso es. Entonces, eh, gracias a todos estos datos que ya tenemos, eh, pues AlphaFold hace dos años eh, alcanzó un 60% de exactitud a la hora de renderizar proteínas. Eh, les daban una secuencia de aminoácidos, ellos generaban el modelo 3D de la proteína y, ellos, y la gente de jurado lo comparaba con proteínas que ellos habían generado realmente. Bueno, pues eh, ese 60% de hace dos años ya fue muy novedoso porque el resto de algoritmos llegaban a un 40. Debemos pensar que es muy poquito. ¿no? Entonces este año se han presentado y eh, han conseguido el 90% de exactitud. Lo cual es maravilloso porque estamos diciendo que Casi, casi, o sea, lo predice casi todo. O sea, es muy buen, eh, muy buen resultado, ¿no? Y ¿Qué? lo hace capaz de ahora mismo empezar a, a funcionar con ella para generar proteínas.
1: Sí, de, de hecho, para que pongáis en contexto estos numeritos, eh, hmm. esencialmente lo que se dice es que, bueno, esto... Esa de exactitud pues es una especie como de métrica que hay de cómo de bien has colocado los aminoácidos en la posición en el espacio en la que deberían estar según el, el modelo experimental, según lo que se ha observado experimentalmente en la proteína. Eh, y lo que se dice es que a partir de 90, de, ese, de esa métrica, que va de 0 a 100, a partir de 90 estás más o menos en la exactitud experimental que hay. Es Eso decir, es. Eh, ahora mismo este AlphaFold 2 de Google hay proteínas que las predice tan bien que no sabemos si las desviaciones respecto al experimento son porque AlphaFold se ha equivocado, porque el experimento mm. se ha equivocado. <risa> o sea, ya mm. llega un punto en que es posible que AlphaFold sea mejor que los experimentos en ese sentido. Simplemente no hay manera de saberlo porque no, no tienes referencia, ¿no? no, no es, Eso es. Tus referencias son los experimentos.
3: De sí. hecho, si, si miráis un poco los resultados de DeepMind, el, donde fallaron. Fue en aquellas proteínas eh, generadas artificialmente. Anda. Sí. Entonces... ¿Qué, ¿Qué significa
1: generadas artificialmente? O sea, proteínas que no son, que no pertenecen a un código de un ser vivo. Efectivamente. Andele.
2: Fíjate, estoy, Así... viendo, estoy viendo aquí los resultados. El, el AlphaFold 2, este, esta versión, hmm. llegó como al 90%. ¿no? Los, los siguientes Eso están es. en 40%. Sí. De todas formas, dicen. Eh, lo, no sé si. Estos son unas declaraciones, no sé si de, de alguien del jurado o de organizadores del concurso. Que los resultados de este año son mejores que los de hace dos años. Sí, de, sí. Son de todo. No, no los de AlphaFold. Eh, de todo. En
3: general. ¿no?
2: En general. Sí. Eh, y aún así, la diferencia de AlphaFold con los demás ha aumentado. Es decir, esto sugiere dos cosas. Primero, que, que todo el campo ha mejorado mucho en dos años. Hmm. Eh, todas las técnicas han mejorado. Y además, que. Eh, dentro de esa mejoría general, la de eh, la, las técnicas de eh, esta de AlphaFold, pues bueno, ha, ha sido eh, ha sido una mejora brutal. Um, y esto nos sitúa un poco en el contexto. O sea, a mí me gusta comentar estas cosas porque quizás la, la ciencia ficción, las películas y demás, nos transmiten una idea de inteligencia artificial que yo no sé si si bueno si si la gente es consciente de lo que claro. realmente es la inteligencia artificial cuando hablamos de estas cosas no de mm. aprendizaje profundo de, de redes neuronales a lo mejor la gente cuando le habla de inteligencia artificial está pensando eh, en en un robot con el que vas a poder hablar y, y, y te vas a poder enamorar del asistente como en las películas y, y cosas así y que está bien esas ideas para filosofar y para tener conversaciones sobre qué es el ser y y si la bueno, conciencia bueno, cuántica…
1: si, si AlphaFold si me da un modelo tridimensional de la serotonina muy
2: bueno, yo no garantizo que… <risa> es... Que no te <risa>
3: <risa> ¿Que le invites a una cocopilla. <risa> bueno,
2: una cosa es que te dé el modelo y luego otra cosa es que te lo tengas que tomar, ¿no? Pero bueno, eso, eso es otra cuestión.
3: No, pero, pero sí que, a ver, la mejora, ¿por qué esta mejora? Muy pero fácil. espera,
2: espera, deja, deja terminar la ah. reflexión, si no te importa, porque lo que, lo que quería decir es que realmente cuando hablamos de inteligencia artificial, de lo que... ¿Qué dices, Alberto? Culpa Por... mía, perdón. La interrupción
1: ah. ha sido culpa mía. No,
2: que, o sea, que tenemos esa idea, a lo mejor, de, de películas o de discusiones filosóficas y tal, que está muy bien, pero eso está lejísimo, eso está más lejos que el halcón milenario en, puestos en ciencia ficción, ¿no? Eh, Entonces,
3: Alfafón no se va a cabrear con nosotros y va a destruir el mundo. <risa>
2: no, nos creará, nos matará con priones, <risa> Exacto. inyectará priones en, en, la, en internet que destruirá nuestros ordenadores pero lo que hace la inteligencia artificial es herramientas que nos permiten analizar datos que nos permiten pues, reconstruir moléculas que nos permiten pues, analizar observaciones del espectro del sol e inferir el campo magnético ese tipo de cosas es de lo que hablamos ¿no? por cierto, en este concurso también dicen que en la edición de este año más de la mitad de los participantes en el resumen incluyen las palabras Deep Learning, aprendizaje profundo
3: sí, sí. o sea que también hecho,
2: da una idea de que va por ahí el campo
3: efectivamente de hecho en, el, en la página de Fafol tenéis un PDF con los eh, participantes y le han puesto nombres muy muy divertidos a algunos, y pero todos vienen a decir lo que tienen ¿no? Eh, redes neuronales Deep Learning y hay una española hay una española llamada Fernández Recio que se ha creado en el Instituto de Ciencias de la Vida y de Vino de Cesic en Barcelona.
1: Uh -huh. Muy bien. Sí. Sí, y sí, solo sí, tiene sí. apellidos, no tiene nombre. O sea, no sabemos si la, si la inteligencia artificial es. No, hombre, chico, pero chico.
3: claro, a mí Fernández Recio me, me recuerda, no sé si a vosotros, pero a a hispano-suiza y cosas de estas, ¿no? A una cosa muy viejuna.
1: La hispano, la hispano del CID, que son los sí. autobuses de Castellón.
3: Sí. Tremendo. Bueno, pero metiéndonos en harina ya un poquito fuera bromas, eh, ¿cómo llegan a este resultado? Muy fácil. El conjunto de entrenamiento de... Esto es una red neuronal con una, una arquitectura bastante compleja, ¿no? Bastante curiosa. Eh, pero su punto fuerte es el conjunto de entrenamiento. Estamos hablando de que tiene un conjunto de entrenamiento de 170.000 proteínas, estructuras de proteínas. Entonces, con ello ha ido aprendiendo, ha ido mejorando. Entrenar algo con tantísima cantidad de datos hace que, que sea más fácil y que acierte.
1: Sí, además hacen, hacen una combinación de tomar secuencias que ya sabes más o menos la forma tridimensional que tienen, o secuencias muy parecidas a la que tú tienes, de las que sabes la forma tridimensional, pues eso lo combinas con tratar de averiguar la secuencia, no sé si desde cero, pero más o menos, digamos, aminoácido a aminoácido, y haces una retroalimentación entre ambas. Es en plan de... Parto de esta y luego lo, lo mejoro un poquito. Y después vuelvo a mirar. Y después otra vez.
3: Divide la, su red neuronal y está dividida realmente en dos que trabajan en paralelo. Entonces, una genera desde cero. Y otra busca, eh, de, su, de lo que ella ha, recuerda, de su eh, conjunto, busca lo más parecido. Entonces, cuando una genera su resultado, la otra lo compara. Y va viendo ella misma dice uy, estoy cometiendo errores vuelve o uy me acerco bien tira este es el resultado genera el modelo 3D y la verdad es que se, se forma de varias partes y, y ya la última es eso el generador de, de 3D y es muy es muy interesante la verdad me parece una pasada o sea estamos hablando de una red neuronal que es capaz de corregirse a sí misma eh, lo cual viene muy bien
1: a mí, ya os digo, lo que, lo que más brutal y me luego, parece... luego,
3: a mí lo que me parece bestial es que estamos hablando de que en, en pocos días te genera el modelo 3D de una, de una proteína. Hmm. Cuando un a equipo mí... de humanos tarda años.
1: Sí, ya os digo que para mí lo más, lo más espectacular es el darte cuenta de que este programa en concreto mmm, ya está en un límite en el que no sabes si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. O sea, tus datos experimentales no son lo suficientemente buenos para, para, para decir si este programa ha hecho mal lo que ha hecho o no. En algunas proteínas, ¿eh? no en todas, porque uh -huh. en, en el cómputo general de todas las proteínas me parece que está en el 92,5 en esta, en esta uh -huh. métrica rara, pero si coges las proteínas que se han de hacer desde cero, porque digamos... Se part, no se parten de cosas conocidas y tal está en 87 y pico, pero
2: vamos, en Eso fin es.
1: está en, en métricas muy muy altas no en cualquier caso.
2: Esto es como la eficacia de las vacunas, o sea, es que ahora todo tiene que ser más del 90% si no, no tiene gracia
1: No, pero
3: sí <risa> que, a ver, esto abre una puerta a poder generar eh, nueva investigación sobre proteínas poder probar a hacer proteínas artificiales, poder probar a, a poder empezar a jugar
2: todo el mundo pensando que la inteligencia artificial iba a venir y destruir la humanidad disparando misiles y resulta que a lo mejor lo que viene es a producir fármacos nuevos, ¿no? Por lo menos de entrada. Eh, un par de preguntitas. El... Bueno, antes que las preguntas. Eh, curioso, la, la mecánica de este concurso o de este experimento, como dicen, eh, esto tiene lugar sobre varios meses porque y de hecho por eso es bienal. Uh, porque tal como funciona este equipo es que cogen proteínas que, que no están publicadas todavía, o sea, que se han, que determinados equipos de investigación pues las han, las han trabajado, las han medido uh -huh. eh, pero todavía no están publicadas eh, e, incluso, y... e
1: incluso les han dicho por anticipado, oye que en los próximos meses mediremos la estructura de tal proteína ¿no? uh -huh. para que ellos lo sepan y lo puedan dar a los participantes.
2: Y entonces este catálogo de proteínas no publicadas se le dan a los participantes eh, y se le tienen a lo mejor semanas para trabajar en ella y luego devolver un resultado que se lleva de forma anónima al jurado, el grupo tal, el grupo no sé qué, eh, y luego el jurado tiene que ver con esa métrica un poco complicada que decía Alberto, cuánto de parecida es la proteína, como si dijéramos un test de chi cuadrado, para ver cuánto se parece la, la reconstrucción que te han dado en los concursantes de la, de la reconstrucción real, de la estructura real de la proteína. ¿no? Y... Entonces, preguntas. Esto decimos que puede tener aplicaciones para desarrollo de fármacos, para estudios de biomedicina, etc. Um, ¿Cómo va a funcionar esto? Es decir, eh, Alfa, eh, Google va de alguna forma a, a liberar, el eh, no, no sé si el código, pero la, la sinapsis, los pesos de esta red neuronal, de forma que otra gente los pueda hacer? ¿O se van a dar los resultados? ¿Van a decir, si quieres calcular una proteína, me la envías, yo te la calculo y te la mando, te la vendo? ¿Se sabe cómo va a funcionar esto?
3: No lo sé, pero yo me imagino ahí cómo están yendo los tiros en, en esta industria de que últimamente lo que vendemos a eh, las empresas de informática eh, están vendiendo más servicios que otra cosa. Entonces yo apuesto porque venderán su servicio de AFAFON.
2: O sea, pásame, el, decir, pásame la fórmula hay, que ya yo te mando la Claro,
3: una especie de nube en la que tú tengas tu sistema funcionando, él se lo mandas, te lo calcula y te lo escupe.
1: Mm -hmm. Hay que está. decir que la primera versión de AlphaFold la de hace dos años, liberaron mm -hmm. el código. Sí, el código es verdad, está libre. Es verdad que ellos eran conscientes de que era una versión preliminar y que lo iban a mejorar. Entonces, bueno, quizá cuando lleguen a una versión suficientemente buena, no lo hagan libre. Pero, bueno, esto es como el chiste de XKCD, ¿no? El de los directivos de Google de bueno, ¡ja! Ahora ya dominamos todo Internet, es el momento de volvernos malos. <risa> y entonces no tienen ideas para volverse malos, porque <risa> todas sus ideas consistían en hacer cosas frikis.
2: <risa> bueno, ¿sabes que Ese es el... El, por lo menos era, ¿no? El, el ¿cómo se dice? El eslogan original eh, de Google, ¿no? El Don't be evil, ¿no? Tenían eso como el eslogan ¿Sí? de la compañía. Estaba por ahí puesto en, en diferentes sitios así emblemáticos de la compañía. Eh, uh -huh. Don't be evil. Pero no sé, a mí me parece que Google molaba más antes. Cuando estaban Brin y Page, me parece a mí que eran como más freaky, más...
0: Igual, igual per, perdón, ¿no? Pero ¿Sí? no, no quiero exagerar con la dialéctica, pero... Que una empresa tenga como eslogan el Don't Be Evil me parece una de las cosas más maléficas que alguien puede hacer. Es, sí? una, es una forma de decir porque perfectamente puedo serlo ¿no? sí, claro. eh, muy malos es, 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 para mí es aterrador, es casi una amenaza digamos, eh, sí. ese slogan mí, es, hay, hay, que, hay que saber leerlo sí,
1: sí. A, a mí sin embargo me, me parece una declaración de, de conocimiento de cómo el mundo es O sea, podemos, podemos hacer nuestra publicidad asumiendo que todo el mundo es azúcar y algodón de azúcar, chocolate y cosas bonitas, pero no, el mundo está lleno de gente mala, entonces pues decir yo no quiero ser uno de ellos, no me parece el
0: todo más.
3: No, yo creo que puede ser Portate bien <risa> Vamos a portarnos bien No la
0: Imaginémonos un sindicato de trabajadores Diciendo No seamos malvados No tiene ningún sentido Tiene sentido justamente porque es una declaración De que perfectamente puedo ser Es una declaración de poder No Digamos, no, no, no. me claro. parece ingenuo eso. Eh, No, no, sí, a no mí, sé, mí pero poco,
1: a mí, Yo tengo, perdona, dos cosas que decir Primera, no me parece ingenuo y segundo, tampoco me lo creo necesariamente, o sea, es que puede, puede ser mentira, pero es que, pero quiero decir, el mensaje no está mal, porque es reconocer abiertamente que la maldad existe y que, y que no es un fallo del sistema, sino que es algo que está aquí y...
0: Quizás es la única psicología. cosa para la que no necesitamos a Google para saber que eso existe. Sí. ¿no? Sí. Sí. puede ser. Pero, ver, yo, yo pero creo... es que
3: tú escuchas a un sindicato siciliano decirte, no seamos malos, y os juro que... Sí. Yo me asusto, ¿eh? Y, pon,
2: y pones la pistola encima de la mesa como gesto de buena voluntad, de decir, sí, no la voy a de usar.
3: Decir, bueno, no, no, no.
2: Pones la no.
1: primera pistola.
2: La
3: primera pistola.
2: Mira. No, pero quiero decir que es fácil entender, además en el caso de, de Google, que tiene una historia relativamente reciente y es bien conocida y pública y notoria, es fácil entender dónde puede venir esto. O sea, son dos estudiantes de doctorado que pegan un pelotazo, de repente ven que se encuentran con que. Mmm, en diez años generan uno de los mayores imperios del mundo, eh, entienden el, que, que el poder, eh, ¿no? como decía el Señor de los Anillos, es inevitable que conlleve eh, eh, corrupción, eh, es inevitable que el poder te corrompa y entiendo que quieran poner mecanismos, lo que quizás han sido muy ingenuos, pensando que colgar un eslogan en una pared puede ser un mecanismo suficiente para eh, mantener eh, al, al mal... Al otro lado de la valla, ¿no? Sobre todo cuando, yo insisto, yo, eh, y es posible que eso más o menos funcionara durante los, esas primeras décadas cuando Brin y Page eran los, los que cortaban el bacalao ahí dentro, ¿no? Ahora ya, pues eso no, entiendo que no es así, eh, no sé, seguramente hay mucha gente entre nuestros oyentes que conoce mucho mejor la intrahistoria y, y la historia de Google, pero a ver, yo como persona, por ejemplo, que uso mucho código abierto, que antes usaba muchas herramientas de Google, de esas que te daba para. Para trabajar a más en Linux, en Android, y todas estas cosas, y, y veo que esas cosas se están perdiendo, que ya no se mantienen, que han desaparecido, que han, que han sido cerradas. Antes Google tenía una cosa que era un grupo creado por empleados de forma tal y, y luego la compañía lo apoyó, que se llamaba como era el, el comité, el comité de o el comando, no, el comando de liberación de, de datos o algo así. Y era un grupo independiente de empleados que fiscalizaban. Independiente e independentista. Sí, algo así. Que fiscalizaban las políticas de la empresa para asegurar que cumplían con ciertas prácticas de, que tenían estipuladas de eh, garantizar privacidad, accesibilidad, que tú te pudieras llevar tus datos cuando quisieras y los pudieras... O sea, tenían una serie de estándares y ellos iban revisando todos los productos de la compañía y denunciaban cuando algunos productos no cumplían esos estándares. no
3: Habían inventado el comité de empresa.
2: Bueno, algo así, pero en vez de sobre los derechos de los trabajadores era sobre el, los, el, los datos del usuario. ¿no? Y, y hacían un informe, empezaron con un blog y eso se convirtió mm. en un boletín interno de la empresa que obligaban a los productos a que eh, se sometieran a, a ese control. ¿no? Eso yo creo que ya no existe, pero el hecho de que hubiera una época en la que existía creo que refleja, bueno, a lo que voy, que estas cosas se entiende que la historia de la que pueden venir, que cuando hay a lo mejor personas individuales pues que puedan tener buenas motivaciones, porque al final la moral es una cuestión humana de las personas. Eh, entonces la, las empresas no tienen moral, ¿no? No, no existe ese concepto. no y cuando una, una Por mucho que, que nos hecho... quieran
1: convencer de lo contrario, claro. que los... Eso, eso, eso es un juego que les gusta mucho a los políticos, el de decirnos, el partido está ofendido porque no sé qué, no perdone usted. Los partidos no se ofenden porque no son personas.
2: Claro. Es, sí, es personalizar, ¿no? Es una, es una forma de. Bueno, nos estamos espiando. Sí, y... yo, yo, tengo, yo quiero hacer un
1: último comentario en este sentido, que es que eh, mi visión en, en, de esto de Don't Be Evil y tal es una visión eh, muy pragmática, casi antropológica. O sea, es en plan de, bueno, el hecho de que pongan ese eslogan significa cosas. Significa que históricamente en el contexto histórico-cultural de estas personas había una noción de que las empresas podían ser malas y es una especie de declaración propagandística de nosotros no queremos pertenecer a ese grupo de empresas malas. ¿Será una declaración sincera? Ah, bueno, eso habrá que verlo en los libros de historia. Los libros de historia nos lo dirán con gran claridad. En ese
3: Pero si esta gente tiene un don Be evil en las paredes, Bill Gates tiene en el espejo uno que pone Be to evil. <risa>
1: No pues Bill Gates, Bill Gates, que es una persona que me cae bastante mal porque sus productos me parecen bastante malos, eh, pues tiene una parte buena y ha hecho que, cosas buenas. Sí, o sea, ha cosas que no, muy buenas. Claro, que no, que no es solo malo. Eso yo, sí, pues, yo sus lo veo productos como, son bastante eficientes. Pero...
2: Yo lo veo completamente al revés. Yo tenía un concepto muy negativo de Microsoft y de Bill Gates al principio. Bueno, al principio no, hace muchos años. Eh, y ahora lo he entendido. Es que ahora Bill Gates me cae muy bien y ahora entiendo lo que ha he hecho. Era un Robin Hood que le robaba el dinero a los ricos y ahora lo está usando para, para hacer vacunas, para eh, fomentar, eh, bueno, con su fundación, su fundación Bill y Melinda Gates hace cosas increíbles, ¿no? buenísimas. Y es dinero que sí, ha sacado. Porque en los
3: 90 ninguno teníamos el Windows original.
2: Bueno, la gente que lo tenía era gente que, que tenía más dinero que, que sentido común para saber qué hacer con él y compraba los productos de Microsoft que en aquella época eran bastante, bastante deficientes, ¿no? cuando además había alternativas mucho mejores, más baratas o incluso gratuitas. Y sin embargo ahora eh, sí que veo que Microsoft eh, tiene una deriva que me gusta mucho más, más de apoyo del, del código abierto. Eh, sí. se ha metido a apoyar los desarrollos de Linux, lo que en un momento hace 20 años era un era un poco el competidor, pues ahora lo han eh, lo han sí. asumido como un como una herramienta poderosa, ¿no? y como algo que ellos están también potenciando. Ahora mismo los ingenieros de Microsoft son uno de los mayores contribuyentes a los desarrollos del kernel de Linux, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé, pero estas cosas, pero que al final tampoco es moral. Tiene
3: sistemas gratuitos muy, muy buenos. Eh, por ejemplo, Unity para hacer videojuegos. O sea, tiene muchas herramientas buenas y las tienen de forma gratuita. O sea. bueno,
1: nos, bueno, nos hemos ido un poco por los cerros de Ueda, pero, sí. por, pero por ir a los libros de historia, Francis en el chat pone un dato que me parece interesante. Que es que en 2018 los empleados de Google eh, hicieron como una especie de, no sé, de revuelta o de no sé muy bien cómo llamarlo, eh, mm. para que la empresa no se involucrara en proyectos militares eh, wow. eh, relacionados con el Departamento de Defensa. Mm. Y la empresa al final dijo que vale, que, que no se metía. Pero, por otro lado, también nos dice Francis que Google ahora mismo es solo una empresa dentro de una matriz más grande que se llama Alphabet. Y a lo mejor pues hay cosas que no las hace Google y las hace otras personas dentro de Alphabet. O sea que el juicio de la historia va a estar ahí para todos. Lo que pasa es que la historia hay que mirarla con sus detallitos.
3: Efectivamente. Sí
2: sí, en fin, yo eh, insisto en que las personas son las personas, son las que tienen moral y son las que podrán ser juzgadas. La empresa, bueno, es una entidad abstracta y no sabes sé, cómo juzgar la luna. Yo qué sé, pues la luna, la luna está ahí, eh, pero, pero son las personas las que realmente son susceptibles de, de entender conceptos como bien y mal, de, de ser No,
1: pero, bueno, pero las empresas pueden llevar a cabo actividades éticamente reprobables. Incluso bueno, por, la, les...
2: por las personas que las dirigen, claro.
1: Claro, claro, pero, pero que lo que quiero decir es que eh, más allá, o sea, quiero decir, cuando una empresa hace algo reprobable, puede ser algo ilegal, que va a los tribunales y tiene una serie de consecuencias legales, pero puede ser algo simplemente reprobable, algo que dices, pues, me parece mal lo que ha hecho esta empresa, y aunque eso ha venido de las decisiones de ciertas personas, tú le puedes atribuir a la empresa esa actuación, lo que no le debes atribuir a la empresa es sentimientos, emociones o voluntades, porque esas cosas no las tiene la empresa, pero sí tiene acciones. Las empresas hacen cosas y esas cosas sí, pueden ser... también está,
0: está el detalle de nuestra acción sobre ellas. Es decir, es cierto en algún sentido que comparte con la Luna el hecho de no tener moral. Hmm. Pero sí es cierto también que nosotros no podemos, pedirle a la, no podemos combatir de la Luna su hegemonía, ni obligar a la Luna a pagar impuestos, ni evitar que la Luna crezca más de lo debido. Son cosas que están fuera de nuestro alcance. No sí. está fuera de nuestro alcance el otro. Y entonces, en ese sentido, hay una... Eh, si bien no tienen moral, eh, sí, tiene, sí hay una discusión ética que las involucra. ¿no?
2: Eh... Estoy, de acuerdo.
0: Estoy de acuerdo. Sí, mm.
2: tenemos mecanismos de, de actuación ¿no? eh, en ese sentido. Bueno, eh, volvemos y una, a la y Una larga
1: discusión sobre cuán amplios debieran ser esos mecanismos, pero bueno, aquí ya entraríamos en otra cuestión que, que es de política y que no nos interesa, así que la dejamos. Mm.
2: Eh, pues eso, que si sí volvemos a la ciencia. Eh, ¿Algo más sobre esto? Entonces. No. Eh, eh, una última pregunta. ¿Tenemos idea de las dimensiones, no sé, por, por dar números, números de neuronas, números de conexiones, números de capas, de estas neuronas de, de la red o esa información? Yo creo. Yo no la he visto en ningún sitio.
3: Yo no la no sé he visto en para... ningún lado. Uh -huh. tan, no. tan adentro no llegan. O sea, lo que han publicado ha sido muy genérico.
1: Si sí, dicen que están preparando un paper, entiendo que en ese paper sí que darán esos detalles, pero ahora mismo lo que hay oficialmente pues una entrada no, de o sea, blog con unos cuantos datos, no está mal, no, o sea, no es no es una mera nota de prensa, pero no es un paper.
2: Efectivamente. Bueno, pues ya veremos.
1: Yo ya os digo, para mí, importante de este asunto es, es tan bueno este programa que para algunas proteínas está más allá de nuestra capacidad de sí. saber si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. <risa>
2: Sí, sí. O sea, está dentro del error experimental, por así decirlo, el poder es. resolverlo. Vale. Bueno, eh, pues el último tema que tenemos para hoy, como les decía antes, es sobre cosmología y, y tiene que ver con eh, ese, ese tema tan desconocido que es la energía oscura. Hoy en día, en el modelo cosmológico actual, asumimos que es una constante cosmológica, bueno, es una propiedad del espacio y es la misma en todas partes, pero, bueno, eh, podría ser algo más complejo, o sea, postulado y, y más o menos podría caber dentro de, de las cotas observacionales que tenemos, el que no sea una constante cosmológica, sino que sea, por ejemplo, un campo de quinta esencia. ¿Qué, qué nombre tan bonito se perdió para un anuncio de perfumes? Eh? Campo de quinta esencia, ¿Sí? yo, a mí es una expresión que me encanta. De Chanel. De Chanel, ¿no? Eh, <risa> tendría un número asociado seguramente pero pero no, en, en física pues eso tiene un significado, un campo es un campo, lo, lo que entendemos por un campo es algo que tiene un valor en cada punto del espacio diferente y del tiempo, en cada punto del espacio-tiempo. Y quinta esencia pues hace referencia a, a esa energía oscura, ¿no? como si fuera un ingrediente más de la naturaleza. Eh, Creo que de hecho que la etimología de quinta esencia viene de cuando algunos eh, filósofos griegos pensaban que había cuatro elementos sí. en la naturaleza no el fuego aire agua tal y roca y este sería el quinto no pero bueno eh, aparte de, de, de esa introducción histórica la cuestión es que podría ¿A qué haber huele la
3: quinta esencia
2: <ríe> sí la nube <ríe> podría haber. <ríe> Eh, alguna. Podría ser eso, que no fuera una constante, que tuviera una, una variación, etcétera, y cómo podríamos saberlo. Mm, pues las observaciones que tenemos cuadran bastante bien con que sea una constante cosmológica. Entonces se está intentando afinar mejor a ver si eh, viendo cómo ha variado el ritmo de expansión del universo a lo largo de la historia. Podría ser una forma de distinguir esto, etcétera. Eh, pero hay ideas un poco más originales. Y esta de que vamos a hablar es una de esas ideas un poco más. un poco más exóticas que consiste en, cómo no, sorpresa, mirar al fondo cósmico de microondas, pero la idea es eh, buscar una, eh, una firma observacional en la polarización de la luz, y ahora explicaremos un poco qué es esto de la polarización y qué tipo de firma se busca, que hasta ahora no se había encontrado, pero que estos autores proponen una eh, una forma nueva de calibrar, no se había encontrado porque digamos que los datos no lo permiten, no hay suficiente precisión como para eh, tener las medidas de polarización con suficiente precisión y estos autores proponen, eh, son dos autores que se llaman lo voy a leer porque además el segundo es un pope, eh, Komatsu Ichiro Komatsu, es un eh, cosmólogo muy eminente que de hecho creo que es el investigador principal, me decía José Alberto Rubiño, de la futura misión japonesa eh, Lightbird, que va a ser la próxima, después de WMAP y Planck, va a ser la próxima misión espacial eh, así de gran importancia en cosmología, supuestamente para entender mejor la energía oscura. ¿no? Y, y creo que el primer autor, eh, Yutu Minami, es su estudiante de doctorado, si no, si no he entendido mal entonces ellos proponen una forma de calibrar que, que podría a lo mejor eh, permitirnos llegar a, a, a observar algo sobre esto, ¿no? Y dicen que, que algo se ve. Eh, Gastón, ¿has tenido ocasión de, de leer esto?
0: Sí, eh, sí. Bueno, acá es de donde volvemos a los 2,5 sigmas, que es eh, la significancia estadística con la que ellos dicen de, en, entender esto. Volviendo a la discusión de qué es un descubrimiento y qué no, cuánta relevancia estadística tienen, pero nuevamente, tratándose de... De cosmología, eh, hay que entender que esta estadística de 2,5, que no es eh, demasiado, sobre todo desde la perspectiva de un físico de partículas, eh, como Alberto, eh, es 90 y tanto por ciento de, de significancia estadística, pero puede estar montado arriba de alguna, algún problema eh, metodológico, a un error sistemático. Y de hecho este paper, en realidad, más que nada es una aplicación de un método que ellos desarrollan y es el método el que uno tiene que revisar también. Es un método que mucha gente está tratando seriamente de estudiar, en particular la gente de Princeton están revisando este método. Es un método que ellos usaron para, para discriminar eh, el ángulo de, de rotación de la luz. Hay un efecto de birefringencia eh, en la observación del mapa de radiación cósmica de fondo de, usando los datos de Planck del 2018, los últimos datos. Eh, ellos lo que hicieron fue, primero en un artículo anterior, desarrollar un método en el cual ellos eh, permiten, por decirlo de alguna manera, no solamente eso, pero discriminar entre los efectos de la rotación de la, de, de, de la luz, ahora hablamos de en qué sentido rota la luz, eh, eh, propiamente medido y aquellos que podrían venir de una suerte de artefacto de los datos, no, hay eh, lo que llaman el, el primer ángulo, el ángulo beta que es el propiamente medido, el, el de rotación, el de refringencia, aquel que ellos dicen medir de los esos esos otros eh, otros que llaman alfa que son unos datos, la anotación digo del paper si alguien quiere echarle un vistazo eh, que, que que serían propios de un artefacto de la medición por decirlo propio eh, ellos creo, creo usan que Alfa este es método, algo así
2: como del el sistema de referencia del instrumento o el, por lo que he entendido, Alfa tiene que ver con el instrumento y con la referencia de, de
0: Exacto. Y, el, y por eso el método hace un cotejo entre la observación de radiación cósmica de fondo y otras fuentes que son de origen galáctico, de, son de, de son astrofísicas, digamos. Y no, entonces, justamente usa eso para sustraer el, el error, el, el artefacto, que, que, el error en que uno podría incurrir por estar midiendo más debido a las referencias. Ahora, ¿por qué es esto? Porque lo que di, lo que dicen medir es una observación muy sutil de eh, de birrefringencia cósmica, es decir, la birrefringencia es esta, es, eh, es, eh, una propiedad de la luz, va de, de los materiales que hacen que la luz, eh, la, la digamos, la, la, luz se mueva de, dependiendo del ángulo de polar, del ángulo de polarización de diferente manera. Típico de unos, de unos plásticos muy, muy apretados, de algún tipo de, de cristales no, no, no cúbicos, pasan la, en, eh, por ejemplo, eh, hay un montón de materiales que tienen eso. La mica, por ejemplo. Hay un montón de materiales que son birefringentes. Eso calcita, hace que es hay, la calcita, hay un montón de, 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 de Esto, materiales que son birefringentes. A,
2: a mí me gusta poner la, perdona, la la comparación porque a mucha gente le puede resultar más familiar con la, con la fotografía. La, eh, la polarización es cuando en, en fotografía a veces ponemos un polarizador delante del objetivo que podemos rotar y así eliminamos algunos reflejos. ¿no? Eso tiene claro. que ver con que la luz, sobre todo la luz que viene reflejada, tiene una componente de polarización que quiere decir que, que la luz está vibrando en un determinado plano eh, sabemos que es una vibración del campo electromagnético pues la luz natural que viene del sol viene viene vibrando en todos los posibles en todas las posibles eh, cuando vemos un rayo la luz está vibrando perpendicularmente a ese rayo pero claro puede puede ser en cualquier dirección alrededor de la dirección del rayo ¿no? eso es la luz que llamamos natural pero la luz polarizada está vibrando en un plano en concreto perpendicular a esa dirección de propagación del rayo. La luz reflejada, por geometría, suele, eh, suele estar polarizada en una dirección preferencial. Entonces, un polarizador... Suele
1: estar polarizada paralelamente a la, a la superficie en la que se ha reflejado. Sí. Habitualmente.
2: Y eso lo, eh, el, lo que ponemos delante de la cámara fotográfica es un polarizador que lo que hace es filtrar y, y quita una la luz que vibra en una determinada dirección. Entonces, si lo mm. ponemos perpendicularmente al a la superficie en la que se ha reflejado, quitamos ese reflejo. Eso sería un polarizador lineal. Lo que dice Gastón es un poco más complicado. Un material con birrefringencia lo que puede hacer es alterar esa polarización, en vez de filtrarla puede hacer que rote su, eh, el plano en el que está vibrando o puede incluso desfasarla de forma que esa polarización, en vez de ser lineal, se convierta en circular. O sea, que el, que el rayo de luz, en vez de vibrar en un, en un plano como una línea, vaya describiendo una especie de eh, círculo, ¿no? Y vaya haciendo como eh, ciclos a medida que se propaga, como un sacacorcho, vaya, vaya girando el vector así, ¿no? en esa vibración. Eso un
1: un es material que... birrefringente eh, clásico, porque, porque es de uso histórico, es el espato de Islandia que a mí me, me hizo mucha gracia porque de los primeros libros que leí de Asimov hablaba del espato de Islandia y el, cuando tú tienes o sea, es un material que es transparente o casi casi transparente y cuando pasa luz por él, tú lo que ves es dos imágenes ligeramente desplazadas, no una un poquito a la derecha una un poquito a la izquierda y es porque una tiene una polarización y otra tiene otra digamos que cada polarización se propaga con un camino ligeramente distinto por el cristal
2: exacto, la separa sí eso se usa para hacer lo que llaman beam splitters que son sistemas que separan la los dos estados de polarización de la luz te generan dos imágenes ligeramente sí. desplazadas una de la otra, donde una tiene un estado de polarización y la otra al contrario. Que, que es muy aquí, y, Entonces,
1: aquí, aquí estaríamos hablando de que el universo de alguna manera actuase como uno de estos cristales, ¿no? eh, afectando de manera sí, distinta yeah. a ciertas polarizaciones.
0: Claro, eso, esto, estos cristales tienen, es, típicamente tienen un plano de clivaje que como no es simétrico, hace que la polarización una polarización y otra polarización adquieran diferente velocidad dentro del material y eso <risa> genera eh, rotación de esta polarización, como bien explicaban. y <risa> O, eh, eso, eso es lo que ocurre, por eso se, se, se llama birefringencia, porque tiene dos, dos valores distintos de, de refracción, dos índices distintos de refracción. Entonces, la, esto, esto, la pregunta es si esto también se genera en medios, no necesariamente cristales no, no cúbicos, con planos de clivaje o en plásticos o bajo, bajo mucha presión, sino también eh, en otros medios, en particular en la cosmología. Si esa radiación cósmica de fondo que es esa reliquia que viene del universo cuando tenía unas pocas de centenas, miles de años, en el momento en que se formaban los primeros átomos, si esa, cuando el universo se volvió transparente, cuando atravesó esa, esa, ese, esos últimos eh, metros de ese plasma, digamos, la, la luz no adquirió también una irrefringencia. Entonces, ellos al principio del paper, después discuten al final algún tipo de modelo en el cual eso se puede dar, la pregunta es si eso se observa. Bueno, ellos dicen detectar eso con este método que habían previamente analizado en, con los datos de Planck 2018 de radiación cósmica de fondo. El fenómeno emergente, el fenómeno que uno ve si existe esa birefringencia sería cierto tipo de polarización de la luz en este mapa. Otros grupos habían estudiado la polarización en el mapa y no habían encontrado eh, ninguna evidencia significativa. Lo que ellos arguyen es que con este esto se vea que estos usan este nuevo método que es muy robusto y, y entonces eh, dada la celeberrimo de, de uno de los autores eh, y el resultado parece muy importante mucha gente que ahora sí se puso a revisar esto y ver si en efecto hay o no eh, esa polarización. Ahora la pregunta es qué lo genera si existe esa polarización. ¿Qué genera esa, esa, esa polarización? ¿Para qué lado se polariza? Digamos, lo más
1: claro, claro. Porque, porque estaríamos hablando de que eso ocurre simplemente porque la radiación electromagnética se, se propaga por el espacio, ¿no? O sea...
0: Exactamente. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, rota, ya que estamos hablando de adquirir rotaciones, una rotación en, en, en la polarización, ¿por qué rota para un lado y no para el otro? Bueno, bueno uno de los decir, modelos que analiza.
1: Lo que quería preguntar es, ¿esto no se debe a interacciones de la luz con el plasma primordial, sino a la bueno, propia propagación de la luz? ¿no? O...
0: Directamente sí se debe a eso. Es Ajá. la misma propagación de la luz, pero para uno de los modelos que discuten, es un modelo que rompe paridad, es decir, que rompe la, la simetría entre izquierda y derecha. Más precisamente es el modelo de acciones, acciones con X. ¿no? Uh -huh. de esas partículas que se acoplan al campo electromagnético hay un acoplamiento, pero ese acoplamiento al campo electromagnético es el acoplamiento a el producto, el producto escalar entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y siendo el campo magnético un pseudo vector y no un vector, o sea que refleja, al reflejarse discrimina entre izquierda y derecha, entonces es, es, si es cierto que hay un, un campo que genera esta, esta, este, este, esta distorsión, por este acoplamiento especial, el tipo de acción, lo que hace es discriminar entre cómo se acoplarían los fotones con este campo, cuando giran para un lado, cuando giran para el otro. Entonces eso generaría la polarización. Ese es un modelo que ellos consideran al final del paper, como diciendo, bueno, puede estar dado, por ejemplo, por esto, veamos que es compatible con los, los datos. Ahora bien, ¿qué es ese campo? O sea, los fotones, la luz, se acoplan en un campo, y en ese acoplamiento es de tal manera que permite discriminar entre girar a la izquierda y girar a la derecha, y en esa, esa discriminación hace que termine acumulando una diferencia y entonces de ahí la polarización. Ahora, ese campo es un campo eh, escalar, o pseudo -escalar, bueno, depende, escalar, que, eh, está, que, no, que, que no es uno que conocemos, es, es un nuevo campo, y ahí el nombre de quinta esencia, porque sería una nueva un nuevo campo bosónico, una nueva forma de fuerza, y encima, ahí está la ventana, de que ese campo sea el mismo que propina al universo la, esa, esa aceleración que tiene. Porque uno uh -huh. de los modelos, o sea, hay una, una pregunta abierta en física, que es cuál es la naturaleza de la energía oscura, eh, si es algo intrínseco de la geometría, que es decir, una constante cosmológica y no un campo, no una substancia, no una, sino solamente un... Eso trae ciertos problemas de naturalidad, porque, porque tiene el valor que tiene, que es muy pequeño comparado con otras cosas que uno esperaría de ella, pero está la posibilidad de que sea un campo. Es decir, que es un campo? Un campo es no pensar que esa aceleración cósmica se debe a una, una cuestión intrínseca de la geometría, de cómo es el universo, sino a una sustancia de propiedades muy curiosas, de las que podemos hablar, pero es muy curiosa, si te existir es muy curiosa, porque en particular hace que autogravite, que el universo se, se, se acelere cada vez más. Sí. Si todo el universo, y es decir la mayoría de la energía que existe, porque el 70% de todo lo que existe tendría que ser esa sustancia que compela el universo a acelerarse, está dada de este campo, es ese mismo campo que se acopla, es una suerte de acción, de, de, esos, esos modelos se suelen llamar de quinta esencia, se suelen llamar de quinta esencia porque hay un nuevo campo, es una nueva sustancia que no conocemos, salvo por su propiedad de empujar al universo a acelerarse, y este ahora estaría siendo observado, no por ese efecto, sino por un nuevo efecto, que es el propinarle a esos fotones la polarización que estas personas dicen ver en el mapa, y es imposible, así como antes hablábamos de las cazadoras, es imposible, uno hace diferentes lecturas de los resultados nuevos. Uno podría hacer una lectura de género por una cuestión coyuntural, digamos, eh, contingente de ese resultado científico, de ese descubrimiento. Por supuesto, la lectura de género viene a posteriori, no es que uno descubre, la, las flechas no están ahí debido a la lectura de género, no somos Bruno Latour, digamos, estamos haciendo, eh, somos científicos, no charlatanes. Entonces, eh, pero si la lectura, se puede hacer de eso de, de igual manera acá se puede hacer una lectura de estos resultados dado un contexto no porque este resultado esté relacionado con eso pero sí es notable para mí al menos cabe remarcar que este resultado se da en un momento donde al menos otros tres otras tres discusiones abiertas en física teórica también piden a gritos una revisión de si existe o no la, la, la quinta esencia y me permito mencionar tres y muy importante, lo voy a poner en orden de importancia en mi opinión. Uno es la tensión de Hubble, el problema Ajá. de que a qué velocidad se expande el universo es una discusión que eh, hoy en día está abriendo parte aguas. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen que el universo se expande a 73 kilómetros por segundo cada megaparsec, y otros que se expande a 67 kilómetros por segundo sobre megaparsec. Ahora, bien, estas mediciones uno puede decir, bueno, alguno está midiendo mal, ¿qué sé yo? no, una Posible, primero que las mediciones son muy precisas, pero una posible discusión es que ¿qué es lo que están midiendo estos tipos por separado? Unas mediciones, grosso modo, no están así, pero unas son del universo relativamente reciente, supernovas, y otras son mediciones que vienen de cosmología del universo más temprano. Entonces, una posibilidad es que la cadencia de, 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 de aceleración del universo no sea la que creemos, y que uno está mirando cosas distintas de cómo era el universo antes, de cómo es el universo ahora, y está tratando de inferir de ahí eso. Entonces, quizá ninguno está mal, solo que hay una suposición de constantibilidad de algo que no se está dando acá. Ese es un resultado que podría estar relacionado, uno puede hacer la lectura de este resultado desde ahí, a pesar de que no está mencionado. ¿verdad?
2: Hombre, Riz está insistiendo Ot mucho en que es eso, en que la, la solución a la tensión es que, que, es probable que haya que un se, campo así. de quinta esencia, claro.
0: Y es, digo que es importante porque, bueno, es una pregunta como me puede hacer mi sobrina, ¿no? O sea, ¿por qué se expande tan rápido el universo? Yo tendría que poder contestarle. Mira, Emma, y 3 kilómetros por segundo sobre mega No puedo decirle, voy bueno, a dependiendo a de quién le pregunte, me da vergüenza. Entonces, <risa> antes de verla de vuelta, después de la cuarentena, quiero tener una respuesta para eso. Entonces, estoy preocupado. Eso me urge. ¿okay? <risa> Segunda lectura que uno, pero de, Pero, que perdona, hacer. Pero,
2: pero la quinta esencia es, no es los 73. Es la diferencia entre 73 y 68. No.
0: <risa> eh, Exacto. Vale. Sí, lo que, lo que quiero decir en realidad es que quizá hay algo que no estamos entendiendo sí, 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 en el sí, universo. Sí. No tan tan temprano. Estamos hablando de, de, de épocas donde que es rasteable en la, la radiación cósmica de fondo. ¿no? Y que quizá venga por, por ese lado también al menos a arreglar un par de, de kilómetros por segundo sobre megaparse, ¿no? al menos, ¿no? para juntar estos datos y hacer que las barras se, se junten. Otro punto que está, que está relacionado con esto es, no tenemos que olvidar de xenón y la aparente medición de, de acciones, porque este acoplamiento que está ahí es, es de otro orden de magnitud, pero es también el mismo acoplamiento. Es un acoplamiento de un, de una, de un campo a el campo electrónico, a los fotones, a través del, del, de la acción, ¿no? Entonces, está ese resultado también ahí, que no creo, yo honestamente no creo que, esto esté, que el resultado de xenón eh, eh, bueno, no sé. Yo, no tiene sé toda la mental, pinta
1: no de, que, de que el tritio... Pero tiene toda la pinta de que en
0: algún momento alguien dirá, uh, olvidé, claro, había demasiado tritio, que sé yo, no me di cuenta. Sí, ahora, sí, va sí. a ser algo más eh, pueril, me parece. Sí, va a ser a la algo... Pero eh, cabe, cabe, hasta donde sabemos está abierta esa posibilidad. Y ahora, ya yendo a lo más teórico... Eh, también hay discusiones recientes que han atraído mucha atención en el contexto de teoría de cuerdas sobre el, si la teoría de cuerdas es o no compatible con un universo que se acelera constantemente, que las, como el de de Sitter, que mm. se acelera en el sentido de que siempre se, se, seguirá acelerando. Claro, porque a la teoría de cuerdas
1: Basta, les gustan les gusta los mundos anti de Sitter, ¿no?
0: Claro, anti es clave. Es, es muy difícil encontrar en la teoría de cuerdas una, eh, explicar un universo que se expande aceleradamente por siempre sí que tiene fases de expansión pero no que se expanda por siempre, es muy difícil eso es para los que dicen que la teoría de cuerdas uno puede pasar cualquier cosa no, justamente, una teoría muy muy rígida, muy restrictiva y por ende tiene un poder de predicción, tiene cierto poder de predicción y ese es uno, o sea es verdaderamente es, es algo bien concreto es muy difícil en, encajar en la teoría de cuerdas un modelo de universo que se expande entonces hay quienes piensan que muy difícil no es imposible y que tenemos que seguir trabajando y tratando de hacerlo porque nadie probó esa, esa imposibilidad y hay otros como Bafa, Augur y, y otros colaboradores que dicen, no, lo que debe estar pasando es que en realidad la, la, la teoría de cuerdas no, 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 es incompatible con un universo que se expande, por cierto. Y lo que está diciendo es que hay un campo, eso sí es fácil en la teoría de cuerdas, poner campos tipo esencia, que dicen que tendrá una fase de aceleración, que es la que vemos hoy, o mejor dicho, la que hubo, por ejemplo, también en inflación, pero que uh -huh. luego cesa. esa, y, esa se, y para que eso se dé, para que haya un cesar de la aceleración cósmica, tiene que haber, esa tiene que estar propinada por un campo como la quinta esencia. Entonces, esta, uno puede hacer una lectura de este resultado ahí como como quien le suenan las alarmas, ¿no? Eh, no quiere decir que este resultado esté eh, dependa de los otros, ¿no? Dependa de los otros. Eh, pero me parece que al menos eh, hace cierta resonancia cuando uno habla de una cosa que la otra, porque está en las acciones, está la quinta esencia y palabras claves que se mezclan acá. Pero este resultado que salió el 23 de noviembre en Physical Review Letters y del cual se hizo eco un día después en Nature, eh si uno tuviese que resumir es eso. Dicen estas personas a un sigma 2,5 haber observado en la polarización de los datos de Planck 2018 con el método que ellos mismos habían desarrollado poco atrás eh, ciertos rasgos de polarización que son incompatibles con el cero eh, de este ángulo beta eh, de, polariz de polarización, indicio de que hubo birefringencia al comienzo del universo, indicio de que la luz se tiene que acoplar a algo más, a un campo, de manera de discriminar derecha a izquierda, eh, ¿Y qué es ese campo? Bueno, esa es la pregunta. Si es, si es un síntoma de que existe un campo que no conocemos, al que llaman quinta esencia en referencia al a éter. Porque la quinta esencia era el éter, ¿no? Para los, para los, para los eh, físicos del medioevo, aunque ya lo, en la época homérica se hablaba de quinta esencia y en particular en el timeo Platón habla de la quinta esencia, es una suerte de éter, ¿no? En ese sentido, se, se toma ese nombre como es. Pero... Uh -huh. sí. eh,
2: a mí me gusta el... Yo no, no sé si, evidentemente, no tengo el conocimiento técnico para saber si la calibración está bien o mal hecha o qué, eh, pero me gusta la idea que usan, ¿no? Y tampoco me parece tan, eh, tan genial como para que no se haya ocurrido antes. Y es decir que, como tienes que... A ver, el problema es que Gastón mencionaba el ángulo beta, que es el, el intrínseco, el que quieres medir, y el ángulo alfa, que es eh, un poco el, la incertidumbre en la referencia de tu instrumento, ¿no? Eh, y tú lo que puedes medir es la combinación de las dos cosas, beta y alfa. Y lo que no se ha podido es separarlos con suficiente precisión como para saber si beta es cero o diferente de cero. Entonces, bueno, hay varios experimentos que pueden medir la polarización. Hay que decir una cosa, como el tenemos la suerte de que el fondo cósmico de microondas es de microondas, son ondas de radio, y eso significa que es mucho más fácil hacer polarimetría en ondas de radio que, que en el óptico, que con luz eh, visible o infrarroja, y eso es porque con radio pasa una cosa, que es que el, la vibración del campo electromagnético es suficientemente lenta que podemos medir con nuestros detectores electrónicos cómo eh, vibra, cómo sube y cómo baja el campo. ¿no? Solo vibra unos miles de millones de veces por segundo o más, y eso tenemos aparatos que lo pueden medir, lo pueden seguir. Sin embargo, la luz visible vibra millones o miles de millones de veces más rápido y no tenemos eh, instrumentos para de forma, mm, eh, de forma práctica poder medir, poder seguir cómo el campo sube, baja, sube, baja. Entonces no podemos ver eh, cómo es esa polarización. Lo que vemos es la luz ya integrada, ¿no? por así decirlo. Vemos eh, la energía de esa vibración, pero no podemos seguir la forma de la onda. Pero bueno, en radio sí podemos. Entonces, los instrumentos que observan en radio, muchos de ellos pueden saber si ese campo electromagnético está vibrando eh, eh, en la dirección perpendicular, en la dirección vertical o en la dirección horizontal, o, o algo en medio, ¿no? Y entonces de esa forma puedes saber cuál es la polarización que tiene. Pero, eh, en general, los, las medidas que se han hecho hasta ahora no te permiten suficiente precisión para determinar eso en el fondo cósmico de microondas y, y en todo el cielo, ¿no? que es algo muy complicado. Entonces, lo que a ellos se les ha ocurrido es usar la galaxia para calibrar, eh, porque como la galaxia es un plano, vale. típicamente la polarización que te va a venir de fuentes en la galaxia, predominantemente va a tener su polarización, como decía Alberto antes, igual que cuando tú tienes un reflejo de una superficie, tiende a ser paralelo a, a la superficie en la que te está reflejando, pues, eh, por la, la, ese ejemplo que poníamos del polarizador de la cámara fotográfica, o las gafas polarizadas que usamos para conducir, que nos quitan reflejo de la carretera, también es lo mismo, ¿no? El sol se refleja en la carretera, y entonces mmm, nos llega un reflejo que está polarizado en, la, en, la, en esa dirección de, en la que se ha producido ese reflejo. Pues lo mismo pasa con, eh, no sé si todas, pero algunas de las fuentes que tiene eh, en la galaxia, Esto te genera, una dirección privilegiada preferencial de polarización eh, y entonces puedes usar eso para decir, bueno, yo ajusto mi ángulo alfa para forzar que lo que yo observo en la galaxia está sobre todo en la dirección del plano galáctico y, y de esa forma fijas tu alfa y con eso ya puedes medir el beta, esa un poco, grosso modo es la idea ¿no? eh, eso por cierto me recuerda mm, en física solar que trabajamos mucho con polarimetría pero en, en el visible y en el infrarrojo pues hay veces, muchas veces que pasa eso, que como los espejos, lo, los telescopios tienen muchos espejos, y esos espejos van girando a lo largo del día para seguir al sol, y cada espejo te cambia la, la dirección de polarización, eh, pues muchas veces es difícil saber construir un cálculo de todo el modelo, todos los espejos, con todas sus orientaciones, para saber cómo te han cambiado la polarización y, y, y recuperar cuál era el original. Entonces al final dicen, mira, no me preocupo, me da igual, yo mido algo, y luego lo calibro con alguna imagen del sol. Y entonces usas datos para hacer esa calibración. Por ejemplo, tú sabes que en el limbo solar, si tú miras al limbo, la polarización que te viene del continuo simplemente por scattering es preferencialmente en la, en la dirección paralela al limbo solar. Entonces puedes usar esa referencia para luego calibrar tus datos, ¿no? O si miras una mancha muy redondita, muy redondita, pues tú impones que eh, la polarización que te genera alrededor de la mancha, el campo magnético, pues hombre, lo lógico es que sea, que tenga una simetría radial. No vas a pensar que la mancha, eh, bueno, eso, que, que eso te establece una especie de patrones que puedes usar para calibrar. Y me recuerda un poco a lo que hacen aquí, decir, bueno, pues yo voy a usar la galaxia, que voy a asumir que tiene una dirección preferente de polarización para hacer mi calibración, ¿no? O sea que en ese sentido me parece una buena idea. Ya digo, me sorprende un poco que no se haya hecho antes. Supongo que debe, debe ser muy complicado en la práctica y que eso que si yo dice que no controlo eh, y que la incertidumbre seguramente que tienes, pues debe ser bastante grande, ¿no? Lo suficiente para que, como decía Gastón al principio, nos quedemos con un resultado de 2,5 sigma, que es un poco decir pues pues yo lo vi, yo lo vi de verdad que sí.
1: Yo lo que lo que me pregunto aquí es eh, una cosa, yo de quintesencia y energía oscura, la verdad es que sé muy poquito, no sé, no sé prácticamente nada. Eh, entonces lo pero, que Pero me está pregunto muy bien es porque este... no
2: se sabe casi nada, o sea que estás casi a la par que el resto, <risa> incluso los mayores expertos. Como los mejores
1: expertos, ¿no? Claro. <risa>
0: Exacto. Puedes ignorar lo que no existe. <risa> Correcto.
1: Eh, lo que me pregunto es, entiendo que en este paper lo que encuentran a dos sigmas y pico es este efecto de birefrigencia en el fondo cósmico de microondas. ¿Hasta qué punto ese efecto se puede atribuir a otras cosas, que no sean campos de quinta esencia o algo de esto?
0: Sí, sí, cabe, cabe decir primero que en el paper ellos no mencionan la palabra quinta esencia. Es, es, ah. eh, eh, ellos mencionan el modelo de acciones y dicen incluso que esa acción puede funcionar como dark matter, por eso la resonancia con xenón o como dark energy. ¿no? Digo, uh -huh. Aparte de generar lo que ellos dicen ver, puede generar estas dos cosas. Uh -huh. Si es dark energy, eso es lo que uno conoce como quinta esencia. No aparece la palabra quinta esencia en el paper, no obstante, ellos dicen indirectamente eso cuando dicen, este es el agranteano, ese es el coupling con la acción, esa es una acción, dicen pseudo -escalar", y ese pseudo -escalar puede funcionar o como dark matter, pensemos en Xenon, o como... Dark Energy, pensemos en los modelos de quinta esencia. Uh
1: -huh.
0: Ahora, ellos, el, el paper, eh, tratan de, de este efecto de polarización. Es la aplicación de su método, este que bien describió Héctor, a esta observación de los datos de Planck 2018. Al final del paper, es un paper, es un pero es muy escueto incluso para los estándares de letter, dice, eh, al final, eh, bueno, eh, ¿qué podría generar esto? Lo dicen en dos, dos lugares. o bueno, en una acción, por ejemplo, generaría esto. Pero no ese es el resultado. No es que, por ejemplo, discriminan. Bueno, es un poco respondiendo a la pregunta, de Alberto. Sí. Eh, no, no es que dicen no. Eh, es inevitable que sea este coupling y no otro, no, en absoluto.
1: Vale. O sí, sea lo que, que pasa tengamos... que es lo,
0: es lo, no solamente es lo primero que aparece, sino que otro fenómeno, otro, por ejemplo, uno podría pensar en un acoplamiento pseudoescalar a, a no al, al campo electromagnético, sino a la misma gravedad. Y mm. la gravedad tiene también un algo que es un.
1: Ay. Me parece que es un escalar, a... que
0: es el tensor de Riemann o el vaso de Riemann, ¿no? Pero eso genera un loop un efe, como efecto resultante, un acoplamiento de la acción. Entonces, eh, como teoría efectiva, es la más simple que uno se le ocurre, el Entiendo. modelo de la acción, que, eh, de, digo, de los operadores que violan paridad, ¿no? Que violan esta distinción entre derecha e izquierda de la naturaleza. Hmm. Entonces, eso es una... Pero no, no, no es que eh, hay una discusión sesuda sobre eh, no, la verdad que es el único cople imposible...
1: Vale, no, lo digo para, para tener para tener en mente el alcance del, del artículo. ¿no? El alcance es, hemos descubierto este efecto de birefrigencia en la polarización tal, entiendo que habrá otra gente que tendrá luego que confirmarlo o que encontrarlo con mayor certidumbre estadística, y después hay una discusión todavía más amplia de, vale, ¿y a qué se debe esto? Y, claro, y es un que, candidato natural este tipo de modelos, pero podría haber otras cosas.
0: Imagínate la tentación que habrán sentido ellos, dicen, bueno, si este efecto está acá, no podemos no mencionar el artículo un modelo que mencione dark matter y dark energy, porque si claro, estamos no. viendo este efecto, estamos viendo eh, síntoma de alguna de las dos, ¿no? Yo creo que es un poco cumplir al final del paper cuando dice, bueno, a ver, decime qué pudo haber generado lo que estás viendo. Bueno, está este modelo, ¿no? No, no, está pero, eh,
1: bien. Está perfecto, porque sobre todo porque ellos lo, lo mencionan, digamos, como ejemplo o como un ejemplo pues particularmente relevante porque es muy natural y todas estas cosas. Pero, pero está sí. bien tener en mente que no es, digamos, un este efecto se confirma, entonces necesariamente tenemos no, quinta esencia, no. sino que. No, eh, no,
0: pero ciertamente es algo es, nuevo. Eso no necesariamente es ese. Es, eh, ellos incluso en el dato en el, en el artículo en el título no recuerdo el título exactamente pero hablan de birefringencia y de los datos de Plan es, eh, es eso lo que el claim digamos el, paper. Uh -huh.
2: el esto de lo, los campos tipo acción eh, pues se ve que vienen muy bien para muchas cosas no hace poco salió un paper de física solar en el que hablaba, bueno de física solar un paper en el que hablaban del calentamiento de la corona solar como debida a la presencia de acciones que la verdad es que no lo he leído, pero, pero mira, lo podríamos haber hilado con toda esta discusión. Si lo hubiera leído... Sí, cabe, cabe, decir,
0: cabe decir que la, el, el, los, las estrellas, y las acciones y las estrellas en realidad, son quizá... Las estrellas son eh, la, uno de los, de, los, de, de los fenómenos para observar que más eh, límites, cotas ponen a los modelos de acciones. Uh -huh. En particular el enfriamiento de enanas blancas. Uh -huh. Porque ¿qué ocurre? Existe lo que se conoce como efecto Primakov, que es un fotón, eh, bueno, sabemos que un fotón para salir, dada la opacidad de las estrellas, para salir de una estrella tarda entre 10 a las 5, 10 a las 6 años, depende de la estrella, la metalicidad, el tamaño, bueno, el tipo de estrella. Pero tarda miles de millones de años, eh, perdón, eh, centenas de miles de años en salir. Un fotón tarda mucho en salir del Sol. Ahora, si tienen la libertad de disfrazarse de otra cosa y que nadie lo vea, se escaparía mucho. Entonces, si existe el acoplamiento con las acciones y es bastante poderoso, ¿Eso qué significa que un acoplamiento con otro campo sea poderoso? Quiere decir que la probabilidad de que eso se dé es muy alta. Entonces, un fotón, en ese, en ese oscilar y chocar adentro del Sol antes de poder salir, debido a que es muy opaco, en un momento se transforma en una acción, si eso fuese posible. Entonces, la acción sale, y las estrellas se pierden, perderían energía mucho más rápido que lo que vemos. Entonces, del mero hecho de que todavía las estrellas están ahí, sabemos, hay modelos de cómo se enfrían, por ejemplo, las vidas de las enanas blancas es enorme, entonces sabemos, eh, ah, eh, sabemos que no puede, de existir la acción no puede ser muy propenso a, a, a acoplarse al fotón, porque si no muchos fotones se disfrazarían de ellos y se escaparían y las estrellas se agotarían muy
2: rápido. Hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? porque hay algo de argumento circular ahí. Es decir, cuando hablamos de las vidas de las estrellas, esas vidas están calculadas, basadas en modelos en los sí. cuales los fotones no se disfrazan de acción y escapan. Si los fotones y fotonaciones se apagan bueno, habría que recalcular toda la física estelar, que yo no sé no, si... No, bueno, pero me también me hay otras, ha hay
0: otras, hay otras, hay otras formas de cotar independientemente de la acción también. Por ejemplo, hay, hay una cosa muy graciosa que se llaman telescopios de acciones, que si uno los mira es un pedazo de, un pedazo de metal. Uno puede meter el ojo por un lado, Isabela. Es un pedazo de metal y lo que hace es, eh, como es muy denso, uno piensa, bueno, si hay, un, si hay si hay una acción por este lado, tendría que salir. Hay, hay como experimentos terrestres también para cotar. Entonces, juntando toda la información, uno puede, puede dar, eh, pero es cierto lo que decís, eh, claro, cuando uno hace los modelos de calentamiento, la relación entre el tiempo de vida y eh, la densidad, y la temperatura sobre todo, en el caso de las zonas blancas sobre todo, hay, hay, eh, hay un modelo metido ahí que, que es... Eh, que bueno, por, lo, que por lo pronto la edad no hay...
2: de la Tierra sí la tenemos bien controlada. Entonces, desde luego, eh, sabemos que el Sol ha vivido más de 4.500 millones de años y eso sí que nos pone nos pone límites sobre eh, la posibilidad de que se escapen lo, los fotones disfrazados de acciones. ¿no?
1: Sí, Pero es que si hay que, no, hay con
3: que... aplicar un polinomio de grado 12 lo apañase. ¿eh? <risa> <Sí. risa>
1: que no seas mala Pero que no. los de ALMA han dicho que está bien, <risa> que le han puesto la bula papal al polinomio. <risa>
2: A ver, con estas cosas, ¿no? Lo del polinomio depende de si, si tienes una motivación para hacerlo y, y si conoces el instrumento y sabes que tienes una franja y que te van a quedar seis máximos y seis mínimos en tu campo de visión, pues entonces está justificado meter un polinomio que que, que cubra esos máximos y esos mínimos, ¿no? Pero para eso tienes que tener una buena justificación. Tienes que, tienes que conocer el instrumento y saber que tiene esa... O sea, llegar a cualquier cosa que te da y ajustarlo con un polinomio de grado grande, pues claro, ajustas cualquier cosa, ¿no? Eh,
1: yo quería yo quería hacer un comentario muy breve que, que es que eh, esto es una cosa que a menudo no sé, que no se dice muy a menudo, pero las estrellas son eh, excelentes lugares para estudiar ciertas propiedades de las partículas elementales, sobre todo las que tienen que ver con los fotones, porque las estrellas son fábricas de fotones enormes entonces cualquier acoplamiento y hay muchísimas claro entonces, cualquier acoplamiento, por pequeñito que sea, de una partícula a un fotón, puede tener un efecto observable en las estrellas. Y, de sí. hecho, hay un montón de propiedades de neutrinos que sí. se han que se han acotado gracias a estrellas eh. sí. propiedades de acoplamientos de neutrinos a fotones momentos magnéticos de neutrinos movidas así todas estas partículas que se pueden escapar fácilmente de las estrellas producen mecanismos como el que Gastón ha descrito de y enfriamiento y supernovas
0: también o sea, claro exacto de también.
1: exacto sí. entonces tú coges esos lugares que son enormes fábricas de fotones y dices vale voy a utilizarlos para, para hacer física de fotones ¿no? que claro. puede incluir a otras partículas no solo los fotones
2: yo siempre insisto no pongo esa, esa matización de que hay que tener mucho cuidado normalmente cuando uno trabaja en una cosa tiende a tomar como algo perfectamente establecido y escrito en piedra todo lo que hace el resto de gente en otras áreas y pensar que lo suyo es lo único que es incierto ¿no? entonces siempre digo que, a ver, la física estelar es muy bien conocida, está muy bien estudiada, siempre y cuando la física sea la que la que ustedes nos han dicho que es, ¿vale? Ah. Si, si me cambian la física o si tienes dudas sobre la física, entonces hay que dudar también sobre los modelos estelares, que hombre a ver, muy muy mal no van a estar porque habría petado el modelo por algún sitio y la verdad es que funciona muy bien, pero si vamos a cosas útiles, pues, en fin, pequeñas diferencias de arriba o abajo, o en estrellas que son muy exóticas y que todavía no entendemos muy bien, pues, pues, oye, que ahí, en fin, hay un poco de cuidado, ¿no? Ahora estamos con un problema sobre la composición química del Sol, del Sol, ¿eh? Eh, que mm. si hay un factor 2 arriba o abajo de todo lo que no es hidrógeno y helio, un factor 2, ojo. Y, y de repente hubo un montón de revuelo al principio y están diciendo los teóricos, los que hacen modelos, bueno, espérate, igual lo podemos, eh, cambiamos este, apretamos aquí este tornillo, metemos este ingrediente que no hemos tenido en consideración y te lo ajustamos. Entonces,
3: Aplicamos un polinomio.
2: Aplicamos un polinomio. <risa> La velocidad de rotación. Así que, cuidado con estas cosas, son un poco traicioneras.
1: A mí me ha hecho gracia el comentario que has hecho antes de, bueno, y hay cosas en física solar y, y entonces has, has dudado de si a esto llamarle física solar o no. Entonces te he visto dentro de unos años diciendo, bueno, hay cosas en física solar como por ejemplo el clima de la Tierra. En el fondo, pues tiene algo que ver con la física solar. Hombre, ¿no?
2: pues sí, 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 un poquito. Pues sí, de hecho, bueno, pues, eh, hay cosas en paleontología, bueno, física solar, porque al fin y al cabo todo, todo lo que pasa en la mujeres, Tierra. Mujeres
1: cazadores, física solar.
2: Es física solar, efectivamente, es una aplicación de la física solar, ¿no? Exacto. Aquí vengándonos un poco del comentario anterior de Gastón sobre la física cuántica. Bueno, vamos a ver si hay alguna preguntilla por ahí, pero, pero poquita cosa que hoy me gustaría hacer un programa breve y tengo esperanzas de que acabemos antes de dos horas y media.
1: Aquí comienza... Señales
0: de los oyentes.
2: Bueno, pues vamos a ver qué hay por ahí. Mira, hoy está Bruno, a ver si nos ha recopilado señales con el hashtag de señales de los oyentes. O Toma de ya, el oyentes. Bruno se ha
3: declarado en huelga.
2: Se va a huelga, madre mía. Este, este no, que problema. dice que
3: no hay preguntas, no hay preguntas. No ha pre no bueno, puesto nada.
2: Pues sí que hay, eh, Bruno. Te voy a llevar la contraria porque yo quería traer una, pero que no es de hoy, sino de la semana pasada. Porque a veces, como he dicho alguna vez, a veces me, me aburro mucho en casa, no tengo nada que hacer y me pongo a mirar el chat en diferido del, del día anterior. Eh, y, y entonces pues a veces veo, veo cosas que digo, ¡ay, me hubiera gustado responder a esto! Eh, y vi una pregunta de, de nuestra amiga Cristina Hernández García, que además es una habitual del chat, eh, lo vi en el chat de la semana pasada eh, y era una pregunta que bueno que, que, que quería haberla, haber hablado de ella porque nos preguntaba, Cristina, que si la energía que pierden los fotones, eh, esto lo, lo, lo hemos comentado alguna vez, una cosa un poco curiosa. no Según el universo se expande, pues claro, la densidad de materia disminuye con el cubo del factor de escala porque el volumen no tiene tres dimensiones al expandirse baja con el cubo. Con la radiación, sin embargo, eh, disminuye todavía más rápido, porque no solo disminuye con el cubo por la expansión, sino que además el, el redshift, el, el corrimiento al rojo, que también es proporcional al, 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 a ese factor de escala, eh, pues también hace que pierdan energía, ¿no? O sea que la radiación pierde, pierde densidad de energía como el factor de escala a la cuarta, como el redshift a la cuarta, a la cuarta potencia. Entonces, bueno, preguntaba a Cristina que si esa energía que pierden los fotones eh, pasa a formar parte de la energía oscura, de, del total de energía oscura o algo así. Eh, entonces, bueno, la, la, respuesta, la pregunta me parece interesante porque nos retrotrae a esto de qué pasa con la energía que se pierde en el universo. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, los fotones eh, pues van perdiendo energía. ¿no? Ahora mismo el factor dominante de la energía del universo, o sea, estamos en un universo en que la materia, y sobre todo la materia oscura, domina la densidad de energía. Pero hubo una época en que la radiación era la, la forma de, dominante de energía en el universo, ¿no? en el pasado. Uh -huh. eh, entonces, bueno, aquí hay un par de cosas. Primero, que aunque parezca muy sorprendente, eh, en cosmología la, la energía no se tiene por qué conservar. O... Es una pregunta bastante compleja, porque depende bastante de qué entendamos por energía. ¿vale? Pero esto tiene que ver con qué significa la energía, eh, eh, cosas que hemos hablado alguna vez sobre el teorema de Nether... Cuando la, las leyes de la física tienen ciertas simetrías, esas simetrías implican una ley de conservación y una cantidad que se conserva. Entonces la energía es una cantidad que está asociada a la simetría temporal de un sistema. O sea, un sistema que no cambia en el tiempo eh, tiene, una, eh, tiene una simetría temporal y eso acarrea una conservación de una cierta cantidad que cuando aplicas el teorema de Neder te sale que es lo que llamamos energía clásicamente, ¿no?
1: Digamos que es las, las leyes del sistema las que no cambian con el tiempo. El sistema sí. puede cambiar, pero, pero sí. que digamos las leyes de la física no cambian con el tiempo.
2: Sí, un poco la forma de entenderlo es que si tú haces un experimento, eh, o sea, que las simetrías de, de, de... O sea, que haces el experimento ahora y haces el experimento en un tiempo más tarde y el resultado del experimento debe ser el mismo. Eso es lo Exacto. que queremos decir con que hay una simetría temporal. ¿no? Eh, por ejemplo, si llego el experimento aquí o lo hago moviéndome a una cierta velocidad, eh, el resultado va a ser el mismo, hay una simetría. Eso nos habla de la conservación del momento. Eh, es la cantidad que eh, está asociada a la simetría en una... Eh,
1: bueno, sería un boost, ¿no? Lo que acabas de describir. Un boost, o sea, es...
2: sí, un, un, exactamente. Sí.
1: Sí. Sí. La conservación del momento es que el, el experimento de lo mismo aquí, que si lo hago 5 metros más para allá.
0: Claro. Sí, del de momento la, lineal. La, lo asociado al bus sería la conservación del centro, del momento del centro de masa, digamos.
2: Eso es. Mm. Mm. Sí, la, bueno, la conservación del momento lineal, al fin y al cabo, es lo que, lo que te dice. Bueno, pues eso no ocurre cuando tú estudias el universo como un sistema global, porque no es lo mismo que haya un experimento ahora que en una etapa posterior de la evolución del universo. Porque hay
1: una cosa muy relevante que ha cambiado, que es la geometría, el espacio-tiempo, porque claro. el universo expande?
0: hay una expansión. Sí. No, no obstante, quizá, eh, quizá eh, vale aclarar que no deja de ser cierto, eh, no deja de ser cierto que, que, el, que hay una eh, conservación del tensor de energía-momento sigue cumpliendo la, la ley de conservación. Eh, el problema es que la definición de energía en ese caso no es la dada por el tensor de energía-momento, sino una más local que tenga que ver con la simetría temporal pero estrictamente hablando la, la ecuación una de las dos que rige la ecuación del universo la ecuación de Friedman viene de la componente 00 de la ecuación de Einstein que en, lleva en germen una suerte de conservación de la energía ¿no? también que, que es, eh.
2: vale ese es un tema que yo no lo tengo del todo claro porque entiendo que definir el tensor energía-momento su suma integrada sobre todo el universo eh entiendo que, que técnicamente tiene sus complejidades, ¿no? y que es una definición que, o sea, que, que, claro, que incluso la propia definición, En particular definición
0: cuando de definir cargas conservadas, la energía en particular es una de ellas eh, asociada cuando es independientemente de que sea una carga conservada o no, es, si es una simetría o no, aquella simetría a la que se la asocia eh, requiere cierta integración, requiere integrar sobre algo. Claro. Y eso típicamente lo que uno hace cuando dice qué energía hay acá, bueno, integra muy lejos de ese acá, y ahí eh, calcula un flujo. Ahora, si ese dónde integrar, si hay un lugar donde integrar, depende de cuáles son las propiedades del universo, si es este compacto, es no compacto. Entonces, en ese sentido, no hay una eh, conservación local de la energía. Pero, de alguna manera, la, el hecho de que, la dinámica de expansión del universo depende de lo que haya dentro de él, es también una suerte de ecuación de compensación de energía. Lo que es vamos... cierto es que hay que revisar esa noción, digamos, en el contexto sí, cosmológico.
2: Lo vamos a discutir en algún momento, porque yo es un tema que no tengo. que no tengo nada claro. O sea, cuando, cuando ya te vas al, a la forma relativista de, de. todo este. de todo este asunto. Porque, claro, depende, vamos a ver. Eh, eh, si estás hablando de la energía total del universo eh, el tensor bueno, eh, lo, lo hablamos en otro momento con más calma porque yo creo que es una definición que no está eh, que no está, que, que es una cantidad que no está bien definida en el sentido de que cómo incluyes ahí por ejemplo la propia eh, la energía asociada a la propia métrica, la propia curvatura de, del espacio. ¿La energía oscura, por ejemplo, es un factor que cuentas ahí también? Depende de si es campo de quinta esencia, si es una constante cosmológica. Um...
0: Sí, eh, yo siempre la pongo del lado derecho y pienso que qué es la energía oscura, sea lo que fuere, es un ente. Si
2: está a la derecha es energía, de densidad
0: ¿no? constante. No tiene energía constante, sino densidad constante. Mm. Es como luego... si yo tuviese una torta de materia oscura y la, la, la hago en el, en el horno, eh, cuando leva, yo estoy acostumbrado que las tortas cuando levan pesan lo mismo que antes. Es más grande pero menos densa. Bueno, una torta de materia oscura cuando leva pesa el doble, digamos. <risa> sí. Entonces, se doble, Es como más esa noción que un niño tendría de la materia antes de los cuatro años, ¿no? Uh
2: -huh. Esa
0: idea de, de que si tiene una bolita de plastilina y, y ahora tiene dos, tiene más, ¿no? Un, un niño muy, 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 muy niño piensa eso. Esa uh -huh. noción de que si las cosas son más grandes. Eh, esa, bueno, la materia oscura es así. Es cal, la intu, realiza la, la intuición. La energía, niño, la energía oscura. Es la energía oscura, perdón. Re, la, realiza la intuición más, más infantil de todos Tengo el doble, pesa el doble. <risa> digamos, eso, así de extraño es. Digamos, pero es una materia al fin. Digamos.
2: Qué bueno. <risa> vale. Eh, eh, o sea, ¿puedes definir esa cantidad de energía total de forma que sea independiente del sistema de referencia? Eh,
0: eh, bueno,
2: eh, no sé, hay, bueno no
0: porque, porque sé no, no, no porque no es porque es cierta componente de un tensor T ¿no? T00, Exacto. entonces uno podría hay un invariante pero que no es solamente la densidad de energía ¿no?
2: creo, vale, por eso te digo que creo que, que creo que el asunto es complejo pero bueno en cualquier caso eh, la razón por la que la pregunta me parecía curiosa es porque una vez lo estuve mirando y resulta que se parece mucho la, la cantidad de energía perdida por los fotones desde que se produce el fondo cósmico de microondas hasta la actualidad, se parece mucho a la cantidad de energía oscura que hay en el universo en la actualidad. ¿Vale? En orden de magnitud, es una similitud de orden de magnitud. A ver, la diferencia, creo recordar que era un factor 30 o algo así cuando estoy mirando esto. Que, oye, de entre todos los posibles órdenes de magnitud, eh, es bastante sorprendente. Y además, ese factor 30 es haciendo las cosas bien. Yo ahora estoy trabajando... Es que, a un bueno, astrofísico un factor 30 le parece el mismo orden de magnitud, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado.
3: Sí, porque si no, aplica el polinomio.
2: <risa> no, tengo que llevarlo por lo menos un factor 10. Entonces, lo que estoy haciendo es intentando hacer cherry picking y coger todos los parámetros dentro de las incertidumbres, llevarlo al, a lo que más me convenga, para ver si consigo reducir eso el, al, al máximo. Es que le decía que estaba, estaba intentando hacer un paper de broma para el April Fool's eh, basado un poco en eso, ¿no? Entonces, se lo contesté... Lo en... Fue
0: genial el otro día. Y el, el fragmento ese fue genial. Digamos.
2: Lo viste, ¿no? Que lo viste en Twitter, ¿no? Me parece que...
0: Sí, sí. Bueno, me reí mucho. Aparte me gustó tu, tu, tu insistencia con aclarar varias veces, por favor, que se entienda que esto es una broma, porque si no...
2: Claro, porque aquí lo peor que puede pasar es que te saca una tarjeta amarilla, pero en Twitter, imagínate que alguien ve eso y... Hombre, yo creo que es bastante Ahora obvio. que está
0: de moda cancelar famosos, te van a cancelar científicamente. así mira, hay un van a sacar de contexto. Sí,
2: sí, sí. Bueno, la cuestión es que hay una cosa que se llama el principio de. el principio no, el, el Cosmic Coincidence eh, Problem. El problema de la coincidencia cósmica, que es en la. que resulta que se da la circunstancia que vivimos en una época del universo, que, que esto no ha sido siempre así, pero ahora vivimos en una época en la que la cantidad de energía. Eh, ¿Cómo era? La, la densidad de materia del universo es comparable a la densidad de energía oscura, creo recordar. No, eh, ¿No? O, o sí, bueno, no recuerdo. Hay dos de estos parámetros cosmológicos que, que ahora mismo pues, coinciden en un orden de magnitud, ¿no? Y hay, bueno, hay, hay paper serio discutiendo esto, y si tiene algún sentido esta coincidencia cósmica, ¿no? Que a mí me parece, pues, en fin, una, una tontería como cualquier otra. Pero, eh, entonces, bueno, a, a la vista de que hay esta, esta otra también similitud, porque es también algo así, es un factor del orden de un factor 10. Entre esa, esas dos densidades que ahora mismo son muy similares, ¿no? Y entonces pues se me ocurría plantearlo así como que esto es un second cosmic coincidence problem, ¿no? La coincidencia entre la, la energía perdida por los fotones del fondo de microondas y la ganada por el por la energía oscura. Y luego, además, ahí, ahí metí una cosa que me hizo mucha gracia. Bueno, lo, lo puedo contar aquí. Resulta que un día, con, con mi hijo, cuando era más pequeño, eh, estas cosas de niños que son, son increíbles. ¿Era más eh, pequeño tu hijo o tú? Es eh, Mi hijo, mi hijo. Bueno, yo también ah, era más pequeño. Pero, no, más, es más
3: joven. Ha, eh, ha sido más pequeño alguna vez. Ha
2: sí. bajado los dos metros. Sí. Más joven, digamos. Más, más. joven, más joven. <risa> <risa> eh, me pregunta, eh, íbamos en el coche y me pregunta que cuándo fue el Big Bang, ¿no? Y entonces yo, pues claro, le respondo... Hijo mío,
1: Para... la semana pasada! ¿No te acuerdas? ¡Era un lunes!
2: Esa, esa era la gracia, exactamente. Le respondo, bueno, pues hace muchísimo tiempo, muchos millones de años. Digo, bueno, mira, hace casi 14.000 millones de años. Pero a él eso no le interesaba. Dice, no, no. Pero lo que quiero saber es, ¿qué día fue? Digo, pero ¿cómo que qué día fue? Hace muchos millones de años. Dice, sí, pero, ¿pero ¿qué día de la, la semana? ¿Fue un, ¿Fue un sábado? ¿Fue un domingo? Y, y yo me quedé así, es que no me esperaba esa pregunta. Y le dije... Dije, pues no lo sé, no, no tengo ni idea, eso no se sabe. Entonces se quedó así pensando un rato y como los niños nunca pueden renunciar a una pregunta o dejarla en no se sabe, ellos tienen siempre que dar una respuesta. Dice, yo creo que fue un lunes, con toda su convicción. dice Es
3: de los míos.
2: Dice, sí, tiene que haber sido un lunes. Y me encantó, digo, es verdad, tiene que haber sido un lunes. Claro, no
3: vas a empezar el universo un miércoles, no.
2: A mí me es parece que no tendría evidente sentido que fue que un, un jueves. Miércoles. No. Es obvio que
1: fue un jueves más menos 3,5 días. Más menos 3,5, ¿no?
2: <risa> bueno, pues resulta que pensando sobre el tema, digo, vamos a ver, esto puede ser uno de esos principios metafísicos. Quiero decir, un principio, al fin y al cabo, es una cosa que tú asumes que tiene que ser así y, y lo usas como base para tu teoría. Y no, uh -huh. no, no tienes que darle una justificación empírica. Una, es algo que filosóficamente te parece que debe ser así. Pues a mí me parece que filosóficamente debe ser así que el universo tiene que haber nacido un lunes. Por, ¿Sabes? Uh -huh. Es metafísica. O sea, es un principio. Y, y entonces digo, pues, esto se puede adoptar. ¿Qué pasa? Que el modelo cosmológico actual, yo, yo he intentado coger los valores más precisos que tenemos de la cosmología y retrotraer el modelo a ver a qué día de la semana nos lleva el, el comienzo del universo, ¿no? No. Y,
1: pero no puedes si los errores son del orden de millones de años.
2: Bueno, pues, pero eso es importante, por porque el hecho de que no puedas quiere decir que, al final, hay una probabilidad entre siete de que el modelo cosmológico actual cumpla con ese principio de día de la semana cósmico, de, la, de, de nacimiento del universo. Uno entre siete, lo cual quiere decir que el modelo cosmológico actual mmm, eh, tiene una tensión de eh, dos sigma con el principio este. Es buenísimo. ¿vale? Eh, entonces... Bueno, ahí hay, hay un problema. ¿no? Eh...
1: ¿Eres, eres consciente de que la significancia estadística de esta tensión depende única y exclusivamente del número de días que pongas a tu semana. Si dijeras que la semana tiene 25 millones de días, eh, entonces la significancia estadística sería, eh, la tensión sería enorme.
2: Claro, pero si la semana tuviera 25 millones de días, a lo mejor no tendría sentido el principio del día de la semana del nacimiento cósmico porque a lo mejor no tendría sentido decir que nació un lunes si decimos que nació un lunes es porque en nuestra semana de siete días consideramos que ese es el día en el que tiene que haber comenzado el universo bueno en fin me estoy liando más de lo necesario no, no pretendía llegar ahí pero, pero yo eh, veo
3: un paper ahí eh
2: sí sí yo en, veo... ya, ya digo no eso es un paper para el April Fool a ver si un día un sí, año se sí, sí, lo por termino por favor
3: recomiéndaselo pero...
1: recomiéndaselo a, a Abilo, ¿eh? que yo creo que seguro que sabe que las velas <risa> solares sí 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 sí,
0: sí. <risa> <risa> Oh, reíte, pero eran un par de semanas. Tío.
1: Y es que ya este
2: señor no me lo puedo tomar en serio.
3: Uy. Ya le ponemos jodid.
2: El caso es que de vez en cuando saca papers buenos, pero no salen en Coffee Break. Eh, hay un, tenemos un sesgo con Loeb eh, que me da, me da un poco de pena el hombre. Al final...
3: nos va el cachondeo.
2: Sí, ¿no? al final esto es como... El, el, el 90% de los astrólogos le dan una mala reputación al resto, ¿no? Pues a eh, no, nos pasa algo parecido. En fin. No, pero
1: yo tampoco, yo, yo que soy el que más me meto con Abiloeb, tampoco digo nunca que Ábiloeb es un mal científico. Solo me río de él permanentemente. Porque Uf. creo que el hecho de que publique chuflas me, 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 me eh, habilita moralmente a reírme de él, independientemente de que publique muchas cosas muy buenas. Claro, yo creo que
0: chuflas. publica cosas muy buenas también. ¿no? Ese, sí, sí, seguro. Es,
1: no tengo es, ninguna duda. No tengo ninguna duda. Pero el hecho de que tenga los santos. Digamos, la poca vergüenza de, de publicar las idioteces que publica, creo que nos habilita para criticarle.
3: Pero vamos a ver, mmm, yo creo que siempre hay que hablar de uno para bien o para mal y el tío lo está utilizando. Y dice, bueno, así hablan de mí y, de, y apoyan mi trabajo.
1: Sí, yo creo que va a hacer carrera política, yo lo tengo claro.
3: Sí.
2: Vale, mira...
0: ¿Qué, os una... imagináis... Bueno, él, él... Él es el director de, no solamente aparte de su cargo en el CFA de Harvard, tiene, es el director de la Hold Initiative, ¿no? O sea, hace unos años creó un instituto dentro de Harvard, él solo, en la inauguración, y es un instituto muy, muy bueno, con gente uh -huh. brillante adentro. Bueno, Jeff Doleman, ¿no? Quien sacó la foto del agujero negro, trabaja en ese instituto. Eh, y y ahí ver, Es un es. instituto excelente, hay gente.
2: Eh, Loeb es actualmente, desde hace unos meses, eh, miembro del Consejo Asesor Científico de la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? Bueno,
1: dada la Casa Blanca que tenemos ahora, no sé si... Bueno, no. en, entró en la administración pero... Trump,
2: vale, vale, lo admito, pero... No, pero a ver, en general es una persona que, bueno, yo me acuerdo cuando empezó con estas cosas así un poco, un poco menos serias que gente como José Alberto Rubiño, pues hablaba muy bien de él, ¿no? Decía que era un, un hombre que entró al campo de la cosmología tenía un gran prestigio. y Además, yo he visto, me, eh, es un tío muy curioso, yo he visto artículos suyos de una variedad de temáticas impresionantes, incluso tiene sí. alguno de física solar, con otros dos o tres ah, colaboradores.
0: No, y es, 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 una, es, un, es una persona muy agradable también, o sea, ¿Ah? es, es una persona que también le, o sea, le encanta hablar de él y ser presentador de los seminarios siempre él y yo. Pero en esa en ese, en ese, en esa egolatría también es una persona que, ¿no? Crear un instituto adentro de Harvard es también dar más trabajo, consigo beca de postdoc, y es una persona que le da mucho espacio. Yo conozco mucha gente que trabajó en su instituto y le da espacio a gente joven con una libertad notable. Y decir, bueno, me parece que, que también tiene su... Pero sí, yo no puedo parar de reírme. Ahora que tiene esta columna fija en Científica América, hay, hay, hay semanas que yo
1: para mí, para mí la, el, el hecho que hay que explicar científicamente es por qué una persona que es claramente un buen científico hace estas cosas. O sea, quiero decir, ¿es Decida. que tiene un problema mental? ¿Debería ir no, al psicólogo? No, no. ¿O es que tiene yo una agenda que... y esto le ayuda a llevar a cabo esa agenda?
0: Yo creo que es la exposición, no, yo creo que es casi intuitivo aparte de que debe tener sus intenciones políticas en el ámbito uh -huh. universitario, sobre todo digo, no, no, no digo políticas, o sea, pero digo dentro de, de Harvard
2: ¿Puedes subirte un poco más el micrófono? Porque está, estamos otra vez y perdiendo perdón. un poco tu voz
0: eh, Aparte de eso, es un, es un muy buen científico, pero también es una persona que, bueno, hay gente que le gusta la exposición ¿no? digamos, y que mm atención sobre sus ideas, y él juega con algo que en el fondo estamos todos de acuerdo, que es, eh, bueno, es una idea y por qué no explorarla, ¿no? Bueno, uno podría contestar, bueno, porque no hay tiempo para todo, más vale explorar ideas sensatas, también es una buena respuesta. Eh, hay algunas cosas como esto de, 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 de este de este pedazo de laja cósmica que vino afuera del sistema solar, eh, toda esa saga de... de, de Básicamente decía que era una nave espacial, o sea, sí. eh, John, eso fue, yo en un ¿lo momento lo, lo miraba, yo en ese momento vivía en Estados Unidos y lo miraba como diciendo, probablemente se volvió loco, qué sé yo, pero no, no era, era, convivía eso con papers muy buenos, o sea, yo encontré papers de agujeros negros de él que son excelentes, eh, en esa misma época, sí. <risas> estaban sus cabales totalmente, solamente... Bueno, César, eh, no sé, podemos pensar en otros científicos que a veces cada tanto tienen ideas así, ¿no? Eh, un poco, no, no locas, no estúpidas, ni mucho menos, sino un poco heterodoxas, digamos. ¿no? Yo recuerdo el paper de Witten de este año, ¿no? de, de, de Edward Witten, ¿no? una persona que por la general se dedica a aspectos técnicos de la teoría de cuerdas y en otra época en la fenomenología de teoría de campos, que proponía mandar naves espaciales para explorar si el planeta no era un agujero negro o no. Eh, qué sé yo, y Abby, ¿quién va a contestar? ¿Quién va a contestar ese paper? Al día siguiente un paper de Loeb diciendo no se puede por la turbulencia del medio interplanetario. Bueno, o sea, era, era, como, era como lanzar la piedra para que Aviloeb saltara. Pero digo, eh, no sé, hay un momento donde... Le... Yo creo que estas personas, eh, perdón, en el caso de Aviloeb, están lejos todavía, son jóvenes, ¿no? Tienen cincuenta y tantos años, ¿no? No estamos en, en ese momento donde algunos científicos, como hablo de científicos celebérrimos, como Michael Atilla, o como en algún momento hablamos acá de, de Penrose, ¿no? Donde al final de sus vidas vienen con ideas cada vez más eh, heterodoxas, por usar una palabra, no decir locuras. Sí,
1: sí eh, yo no es yo el es caso no, de, Yo es que no creo que sea neutro. O sea, siento siento ser aquí el tío crítico, pero es que yo no creo, yo no creo que sea simplemente, pues mira, se levanta una mañana y se le ocurrió decir esta cosa pues porque le gusta la exposición, que le presten atención, pues es un claro. poco un niño grande, no, no es verdad, porque si te gusta la exposición, tú puedes conseguir mucha exposición con cosas de verdad. Y este sí. señor, pues quería conseguir exposición diciendo que Muhammad es una nave extraterrestre.
3: A lo fácil.
1: <risa> Quiero decir, y, y, no, y no, y no, me parece lo mismo que conseguir exposición haciendo un gran paper y montando un o haciendo lo que hace Alan Esther. ¿Vale? Pero porque hace. Ciencia hace... De verdad. Espera un hace ciencia de verdad y luego te monta un festival con banderas estadounidenses y con movidas que están completamente sí. fuera de la ciencia, pero está haciendo ciencia de verdad. Sí. Aviloeb te decía que Oumuamu es una nave extraterrestre, de verdad. O sea, que quiero decir que es que son deportes distintos. Es que...
3: Pero porque para hacer lo que ha hecho Stern requiere un esfuerzo, requiere esfuerzo, eh, trabajo y tal. Pero este hombre, diciendo una barbaridad, consigue que estemos hablando ahora mismo de él. Y no se ha esforzado
1: sí.
2: nada. Ver, por eso a mí me parece éticamente reprobable. Ya la, está. La, la exposición es diferente. Vamos a ver, Stern es muy conocido en ciertos círculos y Loeb está buscando ser conocido en otros círculos diferentes, más populares uh -huh. eh, y no tan científicos. O sea, Loeb se, se está convirtiendo en una figura pues como Michio Kaku o como o sea alguien conocido sí. por el gran público. ¿no? O como Iker Jiménez. Entonces, bueno, eso. entonces es eh, una cosa explorar unas ideas, como decía Gastón. Lo que pasa es que yo lo que veo que está haciendo Loeb es simplemente ir ir soltando cosas, pero que luego no que no cree realmente en ellas como para dedicarles un esfuerzo y un trabajo, ¿no? Sino como que va va, va soltando ahí semillitas. Yo la impresión que da es que ¿Mm -hmm. está diciendo yo voy a decirlo todo y dentro de 50 años eh, alguna de estas cosas será verdad y alguien dirá Buah, ¡Qué tío aquel que ya qué hace grande. 50 años eh, claro, se dio cuenta! Quiere de Quiere ser
0: en la plaza de los agujeros negros. ¿no? <risa> eh, no, lo, bueno. lo que sí voy a decir Que yo eh, sé de muy pocas cosas de, de, la, de las que sé Son de las que trabajo Y, y en particular de teoría de cuerdas es, eh, Conozco un poco más Que otras cosas de la física Que es mi tema Y él es un eh, enemigo eh, eh, ser Un enemigo en casa De la física teórica muy especulativa ¿no? O sea, Es una persona que muchas veces Hace como comentarios un tanto... Eh, insidiosos acerca de...
2: Bueno, o sea, a ¿y ver, qué a predicción
0: ver. se puede...? A ver,
2: ¿me estás diciendo que Avi Loeb considera que la física teórica es demasiado especulativa?
0: La no, la, la teoría de cuerdas. Sí, sí, la no, teoría de es un hecho, no, Pero no, si no, él es el es maestro hecho. especulador. Hace, hashtag, hace muchos comentarios. hashtag
1: consistencia.
0: No, pero mucho, en muchos momentos hace críticas acerca de cómo se puede probar o, o, contra, o, o falsear esta teoría con observaciones astrofísicas, ¿no? Digamos. O sea, uh -huh. las observaciones astrofísicas no llegan a la escala de Planck. Y le dice a la 40 watts como mucho, en el caso de Tonsa y 18, no son. Pero bueno, no importa. Él es como tiene esta idea de que la, de que, a ver, ¿qué dice la teoría de cuerdas acerca de la forma de, de M87 estrella? ¿Qué sé yo? Nada, no va a decir nada. Si vale la relatividad general a esas escalas. Eh, bueno, y él es un poco, un poco, uh -huh. sí, sí, muchas veces eh, tiene comentarios no muy felices acerca de esas cosas. Y un comentario no feliz no es un comentario crítico, quiero separar las cosas, está perfecto. Un comentario no feliz es un comentario crítico de parte de un diletante, porque es como que yo me pongo a hablar de astrofísica eh, en, en el CFA y yo no soy astrofísico, ¿no? Entonces él tampoco sabe teoría de cuerdas, como para criticarlas con la... Y eso hay cierta responsabilidad, porque cuando una persona es importante, como lo es él en el CFA o en el BHI de Harvard, hay una visión ahí, como si diciendo, lo dice ¿no? Pero, pero no, si no tenés figuras contrarrestantes, como puede ser Andy Strominger o esa gente ahí, eh, yo he participado en momentos en los cuales él ha dicho ahí cosas que, que no son... Sí, pero la respuesta a Sara sí, él, él dice, no es muy amigo de estas teorías de tipo String Theory demasiado especulativas, no porque no las soporte, pero sino porque hay un grupo en el VHI que hace eso, pero... En todo caso, reclamando to todo el tiempo y a veces fuera de contexto, ob eh, predicciones observacionales sobre la teoría. ¿no? Estamos jugando otra cosa acá. ¿no? Hablando... Pues
1: con, como todas las personas con un gran ego, seguramente la razón por la que no le gustan es porque no son la suya. Porque sí, sí. mira que le gusta sí. decir tonterías no falsables sobre velas solares. Eso le gusta mucho porque sí. es su negocio.
2: Bueno, venga, vamos a seguir si quieren ya por terminar. Hay otra pregunta, a ver si la podemos responder brevemente, de Otto Vargas, que pregunta si la polarización de modos B de la radiación de, fo de fondo de microondas eh, la predice la teoría de la inflación. Eh, Lumos dice que es una, teon una tontería y Maldacena se ríe de eso. Todos se pelean. No sé quién es Lumos y no sé por qué dice que es una tontería. Yo creo que Lumos se refiere
1: no a Lumos. Es un... A Lubosch, Motel ah. es un, que es un físico teórico bastante mal educado que, tiene, que es muy listo pero que Ostras. tiene, un blog, eh, que tiene sí. un blog en el que habla de cosas y insulta a la gente. Vamos a presentarle a Sabine.
3: ¿No hemos... es verdad. ¿Te no, a decir. Era un,
0: era
1: un son son personalidades diferentes. ¿eh? Son cosas o sea, lubos Motel es un físico de verdad. Eh, lo que pasa es que es una persona ah. mal educada y desagradable. Sabine Felder es una vendedora de un. Son, son personalidades
0: distintas. No, Motel era fue un, fue un físico muy, muy serio hasta que dejó la física hace varios años ya. Y, eh, es un físico checo. Era un tipo muy, muy inteligente. Hacía teoría de cuerdas, muy, muy bueno. Tu, tuvo resultados muy importantes. Luego dejó la ciencia. Eh, pero eso no deja... De, con, eso no quiere decir que no es un idiota. Es una persona que también cuando murió Pinochet dijo que era un día para celebrar porque había combatido el comunismo eh, es un tipo que negó el calentamiento global o sea es un fue un gran crecí. científico en su área y dijo un montón de estupideces en todo lo demás digamos sí.
1: eh, su blog en ocasiones es interesante porque quiero decir como el tío sí, sabe muy, no, pues...
0: no no tiene cosas muy interesantes eso hace hay hay muchas figuras así que generan ambigüedad, es un tipo es obviamente inteligente
1: Mm. Eh, pero vamos, comparar a Motel con Maldacena y... me parece una locura. O sea, Maldacena no, es un pero... científico de verdad, no es otra cosa.
2: Bueno, pues por, por ir a la pregunta, si queremos más que a, 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 las, eh, a las personas, eh, bueno, pues no sé, Gastón quizás sabe más de, de esto, no pero yo diría que depende de qué modelo de inflación, porque claro, inflación es un problema. Sí, paradigma. ese es el
0: problema. Hablar, hablar de inflación es hablar de una familia de modelos. ¿Eh? E incluso cuando uno se queda en la idea más homologada de inflación, que es un campo escalar, eh, ya sea en el Slow Roll Inflation, o chaotic Inflation, o Eternal Inflation, encima eso es a su vez un subconjunto de modelos mucho más amplios. ¿no? Eh, es cierto que todos ellos predicen eh, cosas parecidas, como Near scale, scale Invariant Spectrum, ese tipo de cosas, pero eh, sí, qué sé yo, hay muchas... Hay, hay muchos modelos, es hablar de una familia de modelos, y que existan otros modelos que explican los mismos problemas que inflación, también es cierto. Lo que pasa es que algunos son más naturales que otros, ¿no? Por ejemplo, el problema del horizonte, también hay otras cosas alternativas a la inflación que lo pueden explicar. Eh, universos cíclicos, expiróticos, ¿no? o sea, un montón de modelos cosmológicos. Ahora, el problema es que esos también tienen otros problemas que también hay que atacar, como la condición de energía, cosas así. Eh, pero hablar de inflación y es predicción de inflación es un poco... Uno, cuando dice eso, dice, lo que quiere decir es, bueno, ¿cuál es lo, lo universal que hay en los modelos más sim, simplificados de inflación? Después hay multiple inflation models, matrix, matrix inflation models, hay un montón de cosas que uno puede... Mm. Es una hipótesis eh, sobre casi una... Algo que puede haber pasado, pero que, repito, es una familia de modelos de eh, inflación, ¿no? Y hay otro... Así que bueno, es cierto que inflación está en problemas, eh, todos los modelos de inflación comparten algunas cosas, ¿no? en particular eh, esta idea de que el campo escalar que, que adquirió una energía potencial, que es la que propinó esa expansión acelerada del universo, tuvo que haberse mantenido en esa, en esa energía potencial con cierta constancia durante mucho tiempo y no con una variabilidad muy grande. Esos son los lo, lo que se llaman los parámetros de inflación, miden cuánto varió esa energía potencial relativa al valor que tenía. Y eh, eso genera eh, ciertas predicciones que uno puede decir, si yo no las veo, inflación está mal. Eh, pero bueno, eh, no está claro hasta ni, hasta en un orden de magnitud cuáles son esos parámetros. Entonces es difícil hacer cosas Afirmación <risa> bueno. muy concreta.
2: Vale, y una, una última, ra ya así muy rápida, muy breve, de Quantin. pregunta, dice, un campo de quinta esencia que se haya libre puede acelerar en cualquier dirección a favor o en contra de la aceleración, a diferencia de la constante cosmológica, ¿verdad? Eh, yo, si quieres, yo muy rápidamente diría que, que sí, efectivamente, eh, lo que pasa es que uno implica también más grados de libertad, meter un campo de quinta esencia, una constante es algo más sencillo, de hecho por eso lo puso Einstein, porque era la forma más sencilla que tenía de de hacer lo que quería, que era tener que el universo se quedara estable. Eh, entonces, para tú justificar, meter más mm, grados de libertad, meter más complejidad en tu modelo, tienes que tener que, que las observaciones te lo pidan, Tien, tiene que ser necesario, porque si no, no tiene mucho sentido. Como si tienes unos puntos que parece que ajustan a una recta, pues más o menos con su incertidumbre, con su error, y entonces tú dices, bueno, pero podría meter también una parábola que sea casi como una recta, pero aquí se curve un poquito. O, o puedo ajustar mejor el punto si, si aquí sube, aquí baja, tal, y mete un polinomio grado 12, que es casi como una recta, pero aquí sube, baja, sube, baja, y paso por todos los puntos. Sí, podrías hacerlo, pero como que... Si metes más libertad tiene menos mérito. ¿no? Entonces, tienes que hacerlo solamente si ves que los datos no se pueden explicar con lo más sencillo y necesitas ir a algo más complicado. Es un poco, metafísicamente es lo que buscamos siempre en nuestras teorías, ¿no? que sean lo más sencillo posible, que nos permitan reproducir las observaciones y hacer predicciones. ¿Alguien quiere añadir algo más? Y... Si no, pues con esto lo dejamos. Sale Serguei también en, en la foto <ríe> y pues con esto nosotros entonces nos despedimos. Yo pensaba que iba a ser un episodio breve, pero al final se nos va casi a las 3 horas otra vez porque nos tiramos Madre mucho bien. rato. Con la claro, que te pregunta. ha puesto a hablar de Abilo, ¿eh? entonces. Claro, y es que, claro, el tema.
3: Liado.
2: La culpa es de Cristina Hernández García que sacó todo esto, no sé por qué, de, de su pregunta original acabamos hablando de Loeb y de todo lo demás. Ah, que por al cierto... final hemos estado hablando de física, ahora Sí. Exacto. <risa> Todo el tiempo. y sus aplicaciones sí. no, le decía a Cristina que en detalle la respuesta se la puse en Facebook y en Twitter pero no sé si, si está en redes sociales por eso se lo quería eh, uh -huh. también comentar hoy aquí bueno, pues nada amigos que muchas gracias eh, ha sido un placer eh, nos despedimos hasta la próxima semana Sara, ciao. Sergei Alberto, Gastón chao chao placer, adiós, hasta la semana que viene
0: chao, hasta luego